0: Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Amtour Tresen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Steffen und mit mir am Tisch sitzen natürlich wieder drei meiner fantastischen Spieler Dominik. Hallo. André. Guten Abend. Und Markus. Guten Abend. Hallo. Ja, ihr hört es, Julian ist leider immer noch abwesend. Gute Besserung geht raus an den guten Julian. Wir hoffen, dass er bald wieder fit ist, damit wir mit Shadowrun weitermachen können. Aber damit ihr in diese Woche nicht komplett ohne Content äh, dasteht, haben wir uns gedacht, wir machen wieder einen kleinen äh, Talk mit euch, einen kleinen Talk mit GM-Tipps, nachdem wir das letzte Mal ja schon Broken Compass gespielt haben. Und heute geht es um ein Thema, welches bei uns im Discord aufgeploppt ist. Und zwar haben wir dort die Kategorie Question der Woche. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr da mal reingucken. Den Link findet ihr entweder in der Beschreibung oder jetzt im äh, Chat. Und dort werden immer regelmäßig Fragen gestellt, über Fragen aus dem Pen and Paper Kosmos diskutiert. Und dieses Mal ging es um ein sehr interessantes Thema, was wir jetzt aufgreifen wollen, und zwar von Renegade. Er hat geschrieben, ich hätte heute eine Frage an die GMs, die ich für diese Woche demonieren möchte. Wie führt ihr eure Spieler in die Welt ein? Meist haben nur wir GMs das oder die Sourcebücher gelesen und die Spieler kommen mit der Welt erst am Spielabend in Berührung. Wie zeigt ihr ihnen das Setting, die Stimmung, die sozialen Regeln dieser Welt, die verschiedenen Fraktionen? Gebt ihr einen langen, ausführlichen Einführungstext zum Start? Teilt ihr vielleicht sogar vorab schon Handouts aus mit den wichtigsten Facts? Erklärt ihr während dem Spiel bei Bedarf oder habt ihr Erklärbare NPCs griffbereit? Darum soll es heute gehen. Und wenn wir damit schnell durch sind, werden wir vielleicht noch das Thema Hausregeln hinterherwerfen, weil das äh, auch ab und zu mal aufgekommen ist, dass es das mal danach gefragt wurde, nach dem Thema wieder zu stehen. Und ja, darüber sprechen wir heute. Dominik, du als erfahrener GM. Wie, wie ja, stehst ich, also du zu der Frage?
1: Kommt natürlich immer ganz auf äh, die Gruppe an. Das ist es eine erfahrene Gruppe? Ist es eine Anfängergruppe? Ist es eine lange Kampagne oder ein One-Shot? Ne? Also bei einer längeren Kampagne gibt es auch manchmal Einführungsabenteuer. Äh, und ich habe keine Ahnung. Also, du na, hast, das, der Anfang war ich gut. Nur einen Spaß. Der war äh, richtig äh, gut. <lacht> Sie hat sich gut <lacht> ich, ähm, Nee, also ich habe ja jetzt äh, Ach, ist ja wahrscheinlich kein Geheimnis, da der Markus sowieso mal drauf rumreitet. Ich habe bis auf ein einziges Mal in meiner. Äh, privaten Freizeit für eine Gruppe von sage und schreiben zwei Leuten ein Einführungsabenteuer einmal gespielt. Ähm, ja, also ich würde da jetzt äh, nicht äh, mehr anmaßen, da jetzt irgendwie großartig Tipps rausgeben zu wollen. Ich kann es vielleicht aus Spielersicht ein bisschen äh, beschreiben, was, was, was einem immer hilft. ne? Aber sonst, äh, aus Spielersicht würde ich da jetzt keinen Tipps geben können.
0: Aber auch die Spielerperspektive ist ja interessant, so, ne? Weil wir haben jetzt ja auch mit sowohl Shadowrun als auch mit ähm, Sangos Barator zwei Kampagnen gehabt, wo die Spielwelt komplett aus mehr oder weniger komplett äh, neu für uns war. Und ähm, da ist es natürlich auch mal interessant, aus spieler zu erfahren, wie das denn für dich war, auch als jemand, der zum Beispiel noch nie äh, Shadowrun gespielt hat vorher. Das ist ja auch immer was Neues und deswegen ist deine Meinung hier natürlich trotzdem interessant und wichtig. Würde ich jetzt einfach mal behaupten.
1: Ja, dann, ich kann ich ja nachher gerne zur Kund geben.
0: Ich mache ein bisschen schöne Musik hier an. Okay, die ist vielleicht ein bisschen zu, zu gut?
1: Hat
2: was?
0: Ah, komm, ich lass sie einfach mal laufen. Passt schon. Ja, die Frage ist natürlich, äh, also, also erstmal mal, wie, wie fängt man mit so einer Frage an, die zu beantworten? Das ist immer die Frage, weil die Idee ist natürlich sehr, sehr breit und wie, wie Dominik gerade schon gesagt hat, ähm, bei solchen Fragen kommt es immer auf sehr, sehr viele verschiedene Sachen an. Ähm, ist es eine Spielwelt, die vielleicht aus irgendeinem Regelbuch kommt oder ist es eine Spielwelt, die man selbst irgendwie erstellt, ähm, ist, finde ich, immer die erste Frage und es, ist, es gibt, glaube ich, super viele verschiedene Varianten, wie man die Spieler auf das Ganze vorbereiten kann. Korrigiert mich gerne, äh, Markus und André. Für mich ist es, glaube ich, immer ein Thema, das man in der Session Zero als erstes ansprechen sollte. Zumindest, dass man den SpielerInnen erklärt, ähm, was für einen Ton das Abenteuer, die Spielwelt, in der sie sich befinden, hat. Und allgemeine Grundfacts, äh, Pfeiler der Spielwelt, in der man spielt. Sowas wie, Magie ist nur reichen Leuten vorbehalten, weil alle anderen nicht auf die Magia akademie gehen können. Oder äh, das Land in der Mitte des, des Planeten gibt es einen großen Vulkan, der alle 20 Jahre ausbricht und den Planeten mehr und mehr zerfallen lässt oder irgendwie sowas. Also die, die, die wichtigsten Grobfacts finde ich immer wichtig sind, äh, müssen immer geklärt werden in der Session Zero, weil die ja auch wichtig sind für die Charaktererstellung der jeweiligen SpielerInnen
3: also was ich ähm, auch relativ weit oben, vielleicht sogar noch einen Ticken weiter oben ansetze bei mir und äh, als Fragestellung interessant finde, ist halt eben zu unterscheiden, ist das eine Welt, aus der die Spieler kommen? Oder ist das eine Welt, in der die Spieler bzw. die Charaktere reingeworfen werden, wo praktisch die Charaktere mit den Spielern zusammen das Ganze, ähm, ja, kennenlernen, also was weiß ich, simples Beispiel, ähm, machst jetzt irgendwie, keine Ahnung, Harry Potter Kampagne, hast jetzt nicht unbedingt das ultimative Harry Potter Wissen, dann ist es ja so, dass du sagen kannst, alles klar, der Charakter des Spielers hat dasselbe Wissen wie der Spieler, was die normale Welt äh, erkennt, äh, angeht und kriegt dann irgendwann den Brief von Hogwarts. Und dann ist es so, dass man dann den Vorteil hat, man muss nicht Wissen aufbauen, sondern man kann es dann sozusagen in-Game vermitteln oder was weiß ich, keine Ahnung, gefährliches Halbwissen, bitte schlagt mich nicht, viel, äh, liebe Vampire-Spieler, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, auch da wieder, du startest in der normalen Welt und dann wirst du praktisch in, keine Ahnung, Session One, wirst du praktisch dann in diese vampire the Masquerade geschichte äh, reingeworfen, weil du irgendwie, keine Ahnung, geturnt wirst oder sonst irgendwas. Oder ist es halt eben was, wo du sagst, und das ist halt eben das, was, glaube ich, die spannendere und auch die problematischere Geschichte ist, wenn du sagst, okay, der Charakter kommt aus der Welt. Das bedeutet, der Charakter hat, sag mal, 18, 19, 30 Jahre in dieser Welt gelebt und das musst du praktisch dann füllen.
0: Wobei auch da muss man wieder so ein bisschen trennen zwischen Charakterwissen und Spielerwissen, weil ähm, selbst wenn, wir, wenn man so eine Harry-Potter-Runde spielt, muss man natürlich als Spieler schon wissen, worauf man sich einlässt mhm. und um was es geht und muss vielleicht auch schon überlegen, in welche Richtung der eigene Charakter dann gehen soll. Ne? Also gerade wenn es auch so klassenbasierte Systeme sind, auch da muss man natürlich schon überlegen, was möchte man gerne spielen. Also auch bei Vampire, ja, ich finde den Ansatz gut, den du den du gewählt hast, dass man quasi sagt, man lernt die Welt auch mit, den, mit dem Spielercharakter selbst kennen, weil einfach die, der Wissensstand zwischen Charakter und Spieler selbst ungefähr gleich ist. Aber natürlich muss ich auch vorher wissen, was gibt es für verschiedene Clans und was sind die gut, so nach dem Motto. Ne? Aber es gibt auch Spielsysteme, was ich ganz interessant finde, die äh, erlauben, dass man, das Charaktere nicht, wenn sie einsteigen, bereits schon Level 1 sind, sondern quasi Level 0 starten. Und da kann man natürlich dann auch so ein bisschen Systeme lernen und sich danach erst entscheiden, in welche Richtung sich der eigene Charakter weiterentwickeln möchte. Ne? Und damit quasi erstmal die Welt kennenlernen und dann entscheiden, in welche Richtung man geht. Und im Spiel die, die Welt kennenlernen. Wie, wie machst du es dann in der Regel, André? Was, was kommt zuerst? Was, das Henne-Ei-Prinzip. Zuerst die Spielwelt oder erst die, die Spieler? Äh,
2: kommt drauf an. Das ist immer so ein bisschen die Frage. Ist es was, wo ich die Spieler drauf hinweise und sage, hey Leute, ich habe diese Kampagne im Kopf. Wollt ihr mitspielen? Oder ist es eher so ein, entweder ein Spieler tritt an mich heran oder ein äh, man kriegt so als Gruppe mit, ah, da es ja dieses Atlantis-Abenteuer unter Wasser, das klingt doch mega cool. Äh, wie können wir sowas machen? Weil das ist dann so ein bisschen äh, existiert die Welt schon oder wird die dann noch aufgebaut? Ähm, der Schritt danach ist immer, was ist relevant? Weil vielleicht existiert die Welt schon, ich will da irgendwann mal eine Kampagne spielen, aber heute ist es nur ein One-Shot. Deswegen wisst ihr, dass die Bürgermeister, äh, Grafen heißen oder so. Sowas in dem Dreh. Ne? Also was ist relevant? Mhm. Das wird dann ein bisschen runtergestampft. Bei einer Kampagne kann es ein bisschen mehr sein. Aber ähm, ja, genau. Also bei der Session Zero ungefähr ab also vorher schon, würde ich sagen, bevor die Session Zero passiert, grob den Spielern mitteilen, worum es überhaupt geht, um so abzustecken, wer hat da Interesse dran. Dann hat man die Gruppe, geht in die Session Zero rein, erklärt, was es für Charaktere gibt, was für Sachen, nicht überladen, aber schon mal so, das könnte interessant sein, die Magier, die gehen alle in dieses Lager und lernen das da und sind dann abgeschottet für 18 Jahre, das heißt, wenn jemand Magier spielen will, dann muss er sich darauf einstellen, dass der halt einen gewissen Hintergrund hat, einfach um so die Spieler auch ein bisschen darauf vorzubereiten und nicht dann äh, zu überfallen, dass dann der Magier sagt: Ja, ich bin dieses Straßenkind und habe mir die Magie selbst beigebracht. Und dann sagst du als äh, Spieler: ja, Tut mir leid, geht leider nicht. Also, jeder Magier, das wird bei der Geburt erkannt, du landest dann da in dieser Stadt und wirst dann da ausgebildet. Keine Kompromisse in dem Fall. Da muss es halt von, der ja, muss bei Session Zero äh, festgelegt werden, damit man eben sieht: Okay, die Spieler wollen das und das spielen, passt es, funktioniert das. Und ähm, ja, Je nachdem würde es dann auch ein Handout von mir geben, wenn es halt eine wirklich lange Kampagne
0: ist mit Hintergrund und so. Ich, ich finde tatsächlich, dass man ähm, auch so ein bisschen schauen sollte, dass man seine, seine Leute, seine Spieler nicht sofort ähm, überfordert. Also für mich gibt es, glaube ich, nichts Schlimmeres, als wenn ich bei einem One-Shot zusage. Und das Erste ist, was ich bekomme <lacht> vom Spielleiter, äh, ein 14-seitiges PDF mit der Hintergrundgeschichte der Spielwelt. Nee. Ich glaube, man muss die SpielerInnen da immer so ein bisschen sanft ranführen. Deswegen erstmal die Grundidee in so drei Sätzen. Hey, da und da, drum geht's. Und dann, wenn man einmal mit denen gesprochen hat und vielleicht die, die Spielwelt erklärt hat, in einem Face-to-Face-Gespräch, dass man dann vielleicht anfängt, hier, ich habe hier noch mal eine Zusammenfassung, lest es euch gerne durch, wenn ihr das möchtet. Weil ich glaube, alles andere ist immer so da kann man auch schnell die, die Spieler so ein bisschen erschlagen mit Informationen. Ja, und ja. ich denke auch, meistens behelden, behalten die das dann
2: auch nicht. Wenn ich jetzt da 20 Seiten hingebe und dann sage, ja, das erwarte ich, dass ihr das wisst, das ist
1: ja kein Test, sondern das ist ja dann eher so ein Nachschlagewerk, sage ich mal. ja Das wäre jetzt auch tatsächlich, was du gerade gesagt hast, Steffen, auch so ein <lacht> Ding, was ich mir äh, aus Spielersicht äh, auf jeden Fall immer zu Herzen genommen habe oder genommen hätte, wenn ich es Geleitet hätte, dass die Spieler müssen nicht von Anfang an alles wissen. Wir gehen nicht in die Welt rein und müssen dann jetzt bei Shadowrun die komplette Welt von A bis Z kennen. Wir lernen die Grundzüge der Welt, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Okay, ihr seid Runner, das ist illegal. Und alles weitere kommt dann im Verlauf des Spiels. Dann gibt es ja immer diese Info so, ihr wisst das bereits, das. Und dann wird es einfach wissen, dass den Spielern im Laufe des Abenteuers eingeflößt wird. Dass sie dann zu verarbeiten haben, als würden sie es schon immer gewusst haben. Ja. Äh, aber keineswegs halt alle Infos am Anfang, weil sonst vielleicht doch gerade Leute, die selber Abenteuer und Regeln schreiben, die, die Spieler müssen nicht den Bürgermeister kennen und was der zu Mittag isst, weil das kommt dann mit der Zeit.
0: Genau. Wichtig ist einfach, sich darauf zu fokussieren, was ist relevant, wie es André auch schon gesagt hat. Ähm, und was brauchen die SpielerInnen für Informationen, um ihre Charaktere zu entwickeln, weil alles andere kommt danach. Ähm, ich habe es zum Beispiel bei, bei Sagen aus Barthor habe ich so gemacht, dass ich ähm, mit den SpielerInnen erstmal einzeln nur im größeren Gespräch die Charaktere so ein bisschen grob ge ge geguckt habe, was die machen wollen. Ich habe schon eine Karte gezeichnet und habe schon die allgemeinen wichtigsten Orte aufgeschrieben, aber ich wusste noch nicht, wie es in diesen Orten aussieht, weil es einfach noch nicht relevant für uns war. Und dann äh, habe ich so ein bisschen geguckt, ähm, wer kommt aus welcher Ecke, was muss ich ein bisschen genauer ausformulieren. Und dann habe ich so einen, so einen kleinen Einführungstext geschrieben, der war tatsächlich eine DIN-A4-Seite lang. Und so ein paar Sammelfacts zu den Göttern, weil die eben eine bestimmte eine besondere Rolle gespielt haben. Und das war es eigentlich an Informationen, die unsere Spieler in Vorher bekommen haben. Und dann war es halt so, je nachdem, wo sie waren, in welcher Stadt, zum Beispiel zu Beginn in Kobrück, habe ich dann halt diese Stadt ein bisschen weiter ausgearbeitet und habe ihnen dann quasi die Informationen zu dieser Stadt gegeben. Ähm, die meisten Städte, die ihr besucht hattet, war, waren ja auch Städte, die ihr zum ersten Mal besucht hattet oder seit langem nicht mehr besucht hattet, deswegen war es auch ganz gut, ihr brauchtet quasi die wichtigsten Infos dann noch nicht. Erst wenn es in das richtige, entsprechende Kapitel ging, konntet ihr auf Geschichte würfeln oder auf was auch immer, um wichtige ja. Informationen schon vorher ich zu haben. Ich wollte
1: gerade sagen, du musst wir, wir mussten als Spieler nicht von Anfang an wissen, wie sieht jede Stadt aus. Und selbst wenn ein Spieler gesagt hat, ich, ich war aber schon mal da, dann sagt der Steffen einfach, ja, du weißt natürlich, wie das aussieht. Und der Rest hört es zum ersten Mal und der Spieler eigentlich auch. Aber der Charakter, ja. ne? Spielerwissen, Charakterwissen.
0: Und was ich da auch ganz interessant finde, das ist immer so etwas, womit man ein bisschen gucken muss. Ähm, was haltet ihr von, ich nenne es mal, asynchronen Informationen? Das bedeutet, dass manche Spieler andere Informationen haben als andere zu Beginn des Abenteuers?
2: Äh, wenn es relevant und interessant ist. Also wenn das jetzt ähm, äh, ich sag's mal so, es ist immer ganz schön, wenn dann einer der Spieler selbstständig etwas erzählen kann, ohne dass ich jetzt als Spielleiter sagen muss, hey, also du weißt in dieser Stadt ist es so, dass Leute die Gelb tragen, zur Regierung gehören. Und dann sagt der Spieler das teile ich euch mit. Das ist ja. so ein bisschen. <lacht> ja. also man muss das ja teile ich
1: natürlich so meinen Kameraden mit. Okay. Genau, weil also man muss
2: schon klar, also man muss klarstellen, dass der Spiel, also der Charakter das dann auch mitteilt, weil unter Umständen ist es ja eine Information, die er weglässt. Jetzt ja. vielleicht nicht in diesem Fall, aber wenn es dann heißt, du weißt, dass die Leute, die da vorne stehen, von dir betrogen wurden und gar nicht so gut auf dich zu sprechen sind, vielleicht so in dem Dreh und dass der das dann vielleicht geheim hält, weil der Charakter das nicht sagen will und so, ähm, aber ähm, das kommt halt, wie gesagt, kommt immer drauf an, ist es interessant und ist es relevant, weil wenn das jetzt wirklich nur so Kleinigkeiten sind, dann kann man das auch gerne ausbreiten und breit treten. Ich bin gerade dabei zu überlegen. Zum Beispiel jetzt
1: äh, bei Als Shadow Markus Run. die Tasche von Amar durchwühlt hat. ohne sein Oder so, ja. Ne? Wollen wir noch mal alte Wunden aufreißen? Vertrauensbruch. Fast also am Ende der ganzen... Anderthalb Jahre, Markus. Anderthalb hey, Jahre.
3: Ähm, aber hat das ja nie mitbekommen. Ähm, ja. Also ich, ich persönlich bin, äh, bin da ein absoluter... Ich sag mal nicht ein absoluter Freund von, aber ich bevorzuge das, weil ich bin jemand, wenn ich auf Spielerseite bin, ich mag diesen What-the-fuck-Moment. Ich mag es, wenn Spieler... Und Charakter gleichzeitig so diesen, weißt du, so nicht diesen, okay, ich weiß, das und das wird passieren, sondern diesen am Tisch selber, in dem Moment, wo kein, mein Charakter den Mic Drop mitbekommt, kriegt der Spieler auch den Mic Drop mit. Ja, also simples Beispiel, was ähm, leider dann ein bisschen äh, äh, ja, äh, schiefgegangen ist, zum Beispiel die, äh, ohne jetzt ballern zu wollen, ähm, Charakterbeziehungen den, den, zwischen... Den, den ja. Hintergrund von äh, von Squat zum Beispiel. <lacht> äh, da hätte ich mhm. liebend gerne den wie soll ich sagen, in-game bekommen, wo ich dann praktisch, ja, dann festgestellt hätte, ah, okay, Squat, das und das und das und das und so weiter und so weiter. Deswegen, ich bin da eigentlich ein Freund von, wenn man, da ist es aber auch wieder um mal auf die Spielleiterebene zu kommen. Das kannst du halt eben dann machen, wenn du weißt, okay, du hast Spieler, die bringen das entsprechend rüber. Ja, ja? das stimmt, ja. Und nicht so, ähm, das ist halt eben auch zum Beispiel so ein zweischneidiges Schwert, wo es dann halt eben ist, ähm, du musst halt eben wissen, welche Spieler du hast. Zum Beispiel dieses, ähm, okay, gehen wir mal davon aus, wir haben eine Tischrunde oder wir haben jetzt nicht die Situation, dass man online an separaten Räumen ist, sondern das alles mitkriegen, während ein Charakter, keine Ahnung, alleine durch irgendwas durchschleicht und dabei Informationen sammelt. Dann ist mhm. halt eben die Frage, ähm, ich sage dann manchmal mir, okay, mein Charakter weiß das nicht, mein Charakter ist da ja jetzt gerade nicht dabei, ich nutze das mal für eine Pinkelpause. Mhm. Schlecht ist es dann natürlich, wenn dann, der Charakter zurückkommt und dann der Spieler sagt: Ja, mein Charakter erzählt euch alles, was er die letzte halbe Stunde gemacht hat, und ich dann sowohl als Spieler als auch als Charakter da sitze und dann, okay, was war das? So das frei nach dem Motto. Also, das ist halt eben so ein bisschen zweischneidig gesperrt, aber beides kann interessant sein, finde ich. Wenn man halt eben weiß, mit welcher Gruppe man es zu tun hat.
0: Ich hab's, also nur weil ich es gerade angesprochen habe, ich hab's ja zum Beispiel bei Shadowrun so mit euch gemacht, ohne jetzt grundsätzlich zu spoilern, aber äh, da war es tatsächlich so, dass ich jedem der Spieler, weil sie, die, weil sie ja sozusagen in der Welt aufgewachsen sind, ähm, aber in unterschiedlichen Teilen der Welt, habe ich denen, je nachdem, was sie für besondere Wissensskills hatten, unterschiedliche Informationen zu der Spielwelt gegeben. Natürlich haben alle grundsätzliche Informationen zu Hamburg als Spielstadt bekommen. Aber beispielsweise hat ähm, hat ähm, André Informationen zu Altona bekommen, weil er da auf, weil er da wohnt. Und zu den großen Konzernen, weil das eben eine seiner Wissensfähigkeiten waren. Äh, währenddessen hat äh, Doe beispielsweise viel über die Reeperbahn und Hamburgs Unterwelt bekommen. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil es so ein bisschen die Möglichkeit gibt... Fähigkeiten, die die Charaktere auf dem Blatt Papier haben, in Form von Wissensfähigkeiten, in tatsächlichem Wissen für die analoge Spielwelt umzubauen. Weil normalerweise ist es eben genauso, wie ihr es vorhin beschrieben habt. Ja, wie ist denn das hier mit der Stadtverwaltung? Ich würfel mal auf Stadtverwaltung. Ja, das mit der Stadtverwaltung ist so und so. Ah ja, okay, ich erzähle das mal mit Spielern. Es ist natürlich, ja, das geht, aber es ist natürlich auch irgendwie, ähm, ja, ein bisschen, ein bisschen langweilig, finde ich, oder?
1: Mhm. Ja, also äh, vielleicht mein Tag noch dazu der ganzen Sache, äh, aber ich reihe mich da sowieso bei äh, André und Markus mit ein. Äh, und auch bei dir, du kannst Spielern natürlich nicht von Anfang an irgendwie tausend, dutzend Informationen geben, die jeder andere, die, die asynchron sind. Ähm, aber bei Shadowrun zum Beispiel dieser äh, kleine Reveal-Background-Moment jedes einzelnen Charakters war wirklich ein Traum irgendwie mitzuerleben aus Spielersicht. Und auch, äh, wenn es so Kleinigkeiten sind, wenn wir jetzt gut, wir sitzen jetzt notgedrungen halt äh, im Teamspeak, da können wir die Räume verlassen, das kann man im echten Leben vielleicht nicht. Aber dann auch die äh, Informationen, halt andere auszugrenzen, zu sagen, ihr zwei bleibt jetzt mal hier. Und dann gibt es Informationen, die wir nicht haben, aber vielleicht oder vielleicht auch nicht im Verlauf der Story so bekommen. Es ist immer schön, dass die Welt lebendig wird, ohne dass der Spielleiter agieren muss. Das gefällt mir daran halt auch eben sehr, sehr gut, wie das André schon gesagt hat und auch Markus. Es passiert etwas, ohne dass der Spielleiter gesagt hat, das und das ist gerade, ich habe es schon mal gehört und sagt der andere halt irgendwas dazu, einfach nur lässt vielleicht Informationen weg und ich denke mir als Spieler, der hat was weggelassen, als Charakter weiß ich es natürlich nicht, okay. nein, ich erfahre etwas zum allerersten Mal und das nicht von dir. Und das ist als, aus Spielersicht immer sehr, sehr, sehr schön äh, mitzuspielen, aber es kommt doch eben auf die Gruppe an, kann die Gruppe das und bei unerfahrenen Spielern würde ich es wahrscheinlich weglassen, auf jeden Fall.
0: Ja, das, das ist, glaube ich, das größte Problem, weil es gibt nichts Schlimmeres, zumindest für mich als Spielleiter, wenn ich irgendjemanden Informationen gegeben habe in irgendeiner Form von Dokumenten und dann darauf warte, dass diese Information weitergegeben wird, aber die Information wird nicht weitergegeben, weil der Spieler äh, diese Information irgendwie nicht mehr auf dem Schirm hat. Und dann sitze ich da und denke mir so, ja, wann sagt das denn jetzt? Hätte das jetzt zurück extra <lacht> oder, oder erzählt das einfach nicht. Das waren auch so, ich glaube, bei, bei dem Origin Express hatten wir ein oder zwei solche Sachen, wo irgendwie jemand was gelesen hatte, was ich demjenigen nur geschrieben hatte und dann dass die Information irgendwie nicht weitergekommen ist. Das ist halt immer so ein Risiko, was man dabei auf jeden Fall hat. Ähm, aber auch dann kann man zur Not natürlich als Spieler immer noch sagen, so, hey, vergiss nicht, du weißt ja das und das über die Spielwelt. Ist da natürlich nicht ganz so schön, aber funktioniert, sage ich mal.
3: Vielleicht, um nochmal ein bisschen, ich sag mal, anderen Aspekt reinzubringen. Ähm, was ich allerdings auch ganz gut finden, äh, schon mal gemacht habe, ist, bei so, ich sag mal, unerfahrenen Spielgruppen, habe ich auch häufig erlebt, dass die, die Spieler zwar mit den NPCs, also sprich mit dem Spielleiter der die NPCs, verkörpert, relativ gut agieren, aber manchmal ist es so ist, dass so dieses, die Spieler agieren selber in Charakter miteinander. Da habe ich so oft, dass bei, bei, bei Spielgruppen, wenn halt eben, ich sag mal, neuere Spieler dabei sind, dass die noch nicht so in der Lage sind, okay, ähm, sag mal, ohne uns jetzt äh, großartig loben zu wollen, weiß ähm, uns vier irgendwo in eine Bar und wir beschäftigen uns gefühlt, keine Ahnung, 15, 20 Minuten damit, dass wir uns überschicken, Wings und was die beste Soße ist, in mhm. Charakter unterhalten. Aber oft ist es so, dass halt eben neue Spieler oder neuere Spieler ähm, das Problem haben, so in Charakter miteinander zu agieren, habe ich zumindest in meinen Gruppen so gelernt. Und da ist es so, wenn halt eben ein Spieler irgendeine Information hat und man ihm dann noch so ein bisschen, keine Ahnung, mit der Privatnachricht oder so sagt hier, die Information hast nur du. Bring das mal deinen Leuten so ein bisschen bei, dass die dann zumindest einen Ansatz haben, in Charakter sozusagen mit den Leuten zu reden. Sozusagen, stimmt ja. Das ist auch
0: wichtig. Natürlich auch dafür braucht man, finde ich, auch erfahrene SpielspielerInnen. Äh, weil mit der ganzen mit der Neulingsgruppe fällt das natürlich auch oft schwer. Ähm, vielleicht um auf die Ursprungsfrage von äh, aus dem aus dem Discord nochmal zurückzukommen. Ähm, was ich auch immer ganz elegant finde, um Leuten Informationen zu einem Teil der Spielwelt rüberzugeben, ist äh, Gerüchte. Ich glaube, das haben auch ganz viele offizielle Abenteuer. Ich habe es, glaube ich, aber das erste Mal habe ich es in einem offiziellen DSA-Abenteuer gesehen, dass am Anfang steht, ähm, du kannst jetzt hier für jeden Charakter würfeln und je nachdem, was gewürfelt wird, kriegt der Charakter verschiedene Gerüchte als Anfangsinformationen zu der, zu dem Ort, in dem sie sich befinden oder zu dem sie hingehen, die vielleicht mit dem Abenteuer relevant sein können, vielleicht auch nicht. Und das fand ich immer ganz nett, weil es auch so ein bisschen incentiviert, dass die Spieler in, ähm, so ein bisschen untersuchen, was davon ist jetzt eigentlich wahr und was nicht und damit auch direkt, ähm, äh, äh, Diskussionspunkte haben untereinander, aber auch gleich Gesprächsfäden haben, die sie mit den NPCs ansprechen können. Fand ich immer sehr, sehr elegant. Das ist natürlich schwierig umzusetzen für eine gesamte Spielwelt, sondern das geht dann immer nur so etappenweise, aber das, das finde ich immer ganz interessant, weil man damit eben schon Hinweise streuen kann und gleichzeitig aber auch, ähm, Spieler wissen über die Spielwelt vermitteln kann, was das aber vielleicht auch Quatsch ist. Aber wenn man halt in einer, in einer Stadt ist, wo, wo die Gerüchtekoche heiß hoch herkocht, dann sind die Gerüchte vielleicht plötzlich komplett übertrieben. Und das merkt man aber erst hinterher. Und das ist auch wieder eine Information, die man dann über die Spielwelt und den Ort, in dem man sich befindet, äh, erfährt. Was, was haltet ihr von solchen
3: Gerüchten? Ähm, Finde ich, find ich mega, weil das Problem ist, was ich sehr oft habe, auch in meiner momentan laufenden Kampagne zum Teil, ist so ähm, Du willst den Leuten halt eben schon so ein bisschen mitgeben, was gerade in der in der Welt so passiert, praktisch wo die Leute selber nicht beteiligt sind. Aber du willst natürlich auch nicht den Leuten, ich sag mal, äh, ein großes Ausrufezeichen sagen und sagen, hier, da ist eine Information oder ihr läuft gerade an einem, an einem Radio vorbei und da wird gerade das als Nachricht gemacht. Äh, weil dann wissen die ja, okay, das ist irgendwas, wo der wo der Spielleiter war. Äh, mir sagt, okay, ich kriege gerade jetzt diese Information, also muss die automatisch relevant sein. Und mit diesen Gerüchten finde ich das, glaube ich, eine relativ coole Aktion, dass du halt eben den Leuten auch mal so einen roten Hering hinschmeißen kannst. Also ich weiß zum Beispiel, wenn ich mich dunkel erinnere an die Horror im Orient Express Kampagne, wenn wir da die Tageszeitung gekauft haben, dann war da, glaube ich, zwar immer in der Tageszeitung waren halt eben mehrere Artikel und da waren auch mal glaube ich, ein oder zwei Sachen, die für das Abenteuer relevant waren. Aber es waren halt eben aber auch Artikel, die so rote Heringe waren, die praktisch gar nichts damit zu tun hatten, sondern einfach 0815 Artikel. Und das finde ich halt eben, glaube ich, mit dieser Gerüchtevariante sehr spannend, dass du halt eben, ja, nicht nur den Spielern sagst, okay, hier ist eine Info und die Spieler sofort wissen, oh geil, das ist eine extra Info, die muss relevant sein, sondern die Spieler halt eben nicht wissen, okay, welcher Sache gehe ich denn jetzt nach, was ist denn relevant, insofern finde ich das sehr spannend.
2: Ja, das ist auf jeden Fall sehr gut, um da so ein paar Hooks zu streuen und ähm, was da auch, äh, was ich da auch sehr interessant finde, man hat dann vielleicht Gerüchte, und unter Umständen ist es dann so, bei einer etwas offeneren Kampagne, dass dann einer der Spieler sagt, oh, da will ich hinterher gehen und dann hat man vielleicht auch schon das Abenteuer fürs nächste Mal, obwohl es eigentlich nicht dafür gedacht war, sondern nur so, man redet mal und es ist eigentlich ein roter Hering, aber dann merkt man, oh, okay, die Spieler haben da echt Interesse an diesem Punkt, vielleicht mache ich ja dann noch was, weil da kann man auch so ein bisschen, ohne es offensichtlich zu machen und direkt zu fragen, na, was wollt ihr denn das nächste Mal tun, sondern man streut so ein bisschen und dann sieht man ja, die interessieren sich für diesen NPC, für diesen Ort, für diesen Gegenstand. Und dann kann man halt schon so vorbereiten geistig, bis man da überhaupt ankommt. Und äh, ja, sehr großer Faktor ist natürlich, wenn man den Leuten dann auch Gerüchte gibt, da kann man dann auch Informationen reinstreuen über die Welt, ohne dass es jetzt äh, zu aufgesetzt wirkt. Wenn man dann erzählt, dass die neue äh, Bürgermeisterin einen Alass äh, durchgesetzt hat, der es allen verbietet, nach 8 rauszugehen, dann ist ja schon der Punkt, okay, man darf nach 8 nicht raus. Und dann ist die zweite Frage, warum nicht? Und das ist dann, also man kriegt es dann mit und das ist dann so ein bisschen organischer, sage ich mal. Wobei man das natürlich auch einem NPC geben kann, der dann sie darauf hinweist. Kommen in die Stadt, die Wache sagt, hey, um 8 müsst ihr aber drin sein.
0: Ich finde auch tatsächlich, das ist lustig, dass du es das angesprochen hast, äh, Markus, weil ich habe tatsächlich genau, ähm, äh, genau in dem Moment, als du es gesagt hast, noch mal unsere Orient Express Kampagne aufgemacht, weil ich finde tatsächlich, die, die Tageszeitung sind die Gerüchte von Cthulhu irgendwie so ein bisschen. Man geht immer, das erste, was man macht, ist immer, ah, ich gucke die Tageszeitung an. Und da kann man natürlich dann als Spielleiter zum einen immer historische Fakten aus der Sp äh, tatsächlichen Zeit irgendwie nehmen, die dann relevant sind, wie, keine Ahnung... Äh, je nachdem, was gerade für eine Zeit ist, bestimmte Friedensverhandlungen oder Kriege oder was auch immer und gleichzeitig aber auch Informationen aus der lokalen Presse irgendwie mit einfließen lassen, die vielleicht auch völlig übertrieben sein könnten. Und das ist bei Ketodo immer ganz, ganz dankbar, finde ich, die Tageszeitung, weil die da immer hilft. Es geht natürlich bei Shadowrun auch immer, dass man sagt, so, ich guck mal kurz, was gerade für aktuelle Meldungen irgendwie da sind. Und es ist tatsächlich auch wieder etwas, was relativ natürlich, glaube ich, den Spielerinnen ins Gedächtnis kommen kann und was ihnen dann tatsächlich auch weiterhelfen kann und äh, wo man gut auch Informationen so ein bisschen verstecken kann beziehungsweise unter der Hand weitergeben kann und nicht unbedingt so plakativ rüberbringen kann mit, äh, hier ist äh, hier ist ein Factsheet, wo alle wichtigen Bullet Points drin sind.
3: Also wenn irgendeiner da draußen Programmierer ist und viel äh, Langeweile hat und auch noch ein bisschen gut schreiben kann, ähm, was ich mega finden würde, wir haben ja alle schon mal den Random-Name-Generator angesprochen. Was ich brauche, ist so den Random-News-Generator, weil das Problem oh ja. ist, ähm, wenn wir so die Charaktere hingehen und sagen, okay, ich guck mal, was geht denn gerade in den Nachrichten ab und sonst irgendwas. Also ich sag mal, in einer perfekten Welt, das ist so der Anspruch, den ich habe an mich, den ich aber nie erreichen werde, ist, die Charaktere, wenn die einen Charakter ansprechen oder wenn die eine Nachricht sehen, wissen die nicht, ob das ein 0815-Charakter ist, der einfach vorbeiläuft, oder ob das ein Charakter ist, der sie den Rest des Abenteuers als Erzfeind begleiten wird. Und bei einer News auch, ob das jetzt eine News ist, die einfach nur halt eben Füllmasse ist oder die relevant ist. Und das Problem ist, ist es ist immer scheiße, wenn dann so, ja, ich schock mir mal die Zeitung und dann so äh, Angstschweiß auf dem Spielleiter. <lacht> äh, äh, ja, du findest in der Zeitung, äh, da weiß der Spieler sofort, alles klar,
0: die Nachricht kann ich kann es ignorieren. Laufen. Ja, das stimmt. Da muss man sich ein bisschen noch vorbereiten, wenn man dieses Element regelmäßig mit reinbringt, weil man kann auf jeden Fall davon, man kann immer erwarten, dass wenn die Charaktere einmal eine Information aus einer Zeitung bekommen, dass sie dann immer die Zeitung lesen werden. Jede ich Station. Glaub, ich glaub jeden beiden. Tag.
3: Ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube gefühlt, also ich glaube ich weiß nicht, ob es unsere komplette Gruppe gemacht hat, aber ich glaube, nach dem ersten Mal habe ich wirklich das Erste, was ich gemacht habe beim Orient Express, wenn wir ausgestiegen sind, alles klar, ich kaufe mir eine Tageszeitung, was ja. geht denn hier in der Stadt ab?
0: Das was Gutes beim Orient Express war es halt auch immer so, dass das Erste, glaube ich, war bei jedem Kapitel zu dem jeweiligen ähm, Ort, wo du dich gerade befindest, das steht in der Zeitung. Ist halt super, so. Manche Informationen waren auch super wichtig, wie in Mailand oder so. Äh, die kamen dann einfach nur aus der Zeitung, das ist halt... Ähm, ist es sehr, sehr hilfreich und ich glaube, dann habe ich mir da irgendwelche Anzeigen ausgedacht und so ein Kram. Also damit kann man tatsächlich sehr viel machen und kann man sehr gut, finde ich, auch Informationen in der Spielwelt erklären. Äh, schon bevor man ähm, oder nachdem man wenn man, die Spiel, wenn man das Spiel schon gestartet hat, sagt dem Motto. Es geht auch bei Vampire, finde ich ganz gut. Es ja, geht auch noch ein bisschen
1: den. Zeit, hier ein paar News auszudenken. Ne? Ja,
0: das stimmt. Das muss ich dann auf jeden Fall noch machen. Ich werde mhm. garantiert, naja, ja, ich sehe euch schon Zeitungen lesen den ganzen Tag. <lacht> äh, natürlich. <lacht> <lacht> dann, was hat man dabei. denn damals
1: gemacht? Es gab kein Smartphones, kein Insta. Ja, ja, die ganze ich, bin, ich bin jetzt auf einer äh, oder dreitägigen Bibliothek.
0: Tour über den Atlantik. Äh, ich gucke mir die gesamte Bibliothek an oder äh, alle äh, Zeitungen. Stimmt. Oder Radio. Äh, ich rufe die Frage nochmal ganz kurz auf. Ähm, wie ist es beim Thema, also wir gehen, ich würde sagen, wir gehen die Punkte einmal ein bisschen genauer durch, weil ich finde, mhm. dass das sehr, sehr detailreich ist, diese Frage, deswegen hat es mir auch so gut gefallen. Ähm, Fraktionen und NPCs die Informationen weitergeben. Da musste ich, da habe ich so ein bisschen gestolpert, als ich die Frage gelesen habe. Weil als erstes dachte ich mir, ah, ich finde es immer doof, wenn bei der Runde äh, so ein Erklärbär-NSC dabei sein muss. Also jemand, der ...bei den Charakteren mitläuft, ihnen aber die ganze Zeit Fakten erklären muss. Sowas wie eine ein laufende, laufendes Google. Ja, was man immer sagen kann, äh, was ist eigentlich das und das, Herbert? Gerade weil du bei mir bist. Ah ja, das bedeutet übrigens das und das. Ich finde das sehr... Ich finde das ein bisschen... Wie soll ich es am besten ausdrücken? Ich finde es ein bisschen faul, fast schon. Also, es macht zum einen die Charaktere faul... Weil sie wissen, ah, wenn ich was Wichtiges wissen muss, ist Herbert da. Ich frage einfach immer Herbert. Und ich finde es irgendwie auch als Spielleiter, weiß ich nicht, ähm, ich, ich finde das zeugt so ein bisschen, oder wenn ich das machen würde, hätte ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich meinen Charakteren nicht zutraue, dass sie diese Informationen selber finden. Oder dass ich mir nicht zutraue, dass ich diese Informationen gut irgendwo im Spiel einbringen kann. Oder was sagt ihr dazu?
3: Ja, also ich sag mal, 5 Euro in das frasungsschwein wie es auch so schön bei, bei, bei Storywriting für Filme oder Serien oder sowas ist, Show don't tell. Also sprich nach Möglichkeit die Charaktere irgendwelche Infos erleben lassen und nicht erzählen lassen. Also was weiß ich, keine Ahnung, in dem und dem Stadtteil gibt es Unruhen. Dann meist die Charaktere in Unruhen, Das plötzlich links und rechts aus den Seitenstraßen Leute rauskommen und anfangen, irgendwelche Autos oder was weiß ich was anzuzünden oder so, aber grundsätzlich ja, ich finde es auch sehr, sehr lame und ähm, ist eigentlich eher nur so ein, also unter Umständen kann es ganz gut sein, so als Fallback, und wenn man sagt, okay keine Ahnung, du hast jetzt aufgrund von irgendwelchen Gründen einen Monat oder anderthalb nicht gespielt, deine, deine Spieler sind ein bisschen lazy, was Aufzeichnungen angeht, und kannst auch nicht erwarten, dass sie jetzt nochmal sich hinsetzen und Hausaufgaben machen, bevor es losgeht. Dann, dass, sie das, dass du praktisch irgendwo im Hintergrund nochmal einen hast, wo du sagst, okay, den können sie dann vielleicht irgendwie erreichen oder sonst irgendwas. Aber ansonsten bin ich da bei dir.
0: Wie ist es bei um, dir, André? Grundsätzlich
2: würde ich Markus zustimmen, dass man, wenn man es kann, es eher zeigen sollte. Jetzt, ja... Wie er gesagt hat, Unruhen zeigen, wenn bestimmte Gesetze sind, dann wird man halt vor dem Laden äh, überprüft, ob man Waffen dabei hat, weil man die in der Stadt eigentlich nicht haben darf und so. Also wenn die Möglichkeit besteht, sollte man das so machen. Äh, einen kleinen Einschnitt würde ich aber da sehen, wo die Charaktere für einen kurzen Zeitraum in eine andere Umgebung gebracht werden. Äh, Beispiel... Die Gruppe wird von einer Armee von Fischmenschen äh, gefangen genommen und landet dann in deren Unterwasserkerker. In der Zelle ist dann vielleicht jemand, der schon eine ganze Weile hier ist und ihnen prinzipiell mitteilt, was passiert. Man, soll, man kann es dann natürlich auch intelligenter verpacken oder einfach so runterrattern. Aber das ist dann ein so abgeschlossener Bereich, dass ich sagen würde, das geht wahrscheinlich nicht einfacher, wenn das sowieso so nur eine kleine Station ist. Also wenn das jetzt kein größerer Punkt ist, sondern für die nächsten ein, zwei Abende, da muss ich jetzt kein, äh, ja, da muss ich jetzt nicht unbedingt ein Abenteuer aufbauen, um denen zu zeigen, wie da die Hierarchie ist. Da reicht es dann, wenn dann der eine sagt, ja, hey, die mit den roten äh, Schuppen, haltet euch von denen fern, die sind ein bisschen verrückt. Und ähm, was ich da aber auch immer sehr, sehr gerne mache, einen Charakter einbauen, der sehr hilfsbereit wirkt, der sehr wissend wirkt, aber dann seine eigenen Vorurteile mit reinbringt. Also, dass dann die Spieler merken, okay, nicht alles, was er sagt, ist auch relevant. Vielleicht ist es sogar schädlich, wenn wir auf ihn hören und er hat selbst ein Problem damit.
0: Ja, das finde ich interessant. Es, es kam auch gerade im, im Chat auf. Ähm, tatsächlich, mir geht es vor allem darum, um einzelne NPCs, die nur für diesen Zweck da sind. Also ich finde, ähm, was, was gut funktioniert, weil es gerade im Chat angesprochen wurde, ist sowas wie, wenn man eine Piratenkampagne hat, und ein Piratenschiff, dann gehört natürlich auch eine Crew dazu. Und die können natürlich auch Fragen beantworten. Mhm. Da fühlt es sich, ist es halt organisch in das Setting mit eingewoben. Da finde ich es okay. Ich finde es nur komisch, wenn das erste, was die Charaktere in einer neuen Stadt an die Hand bekommen, ist eine ein Führer oder irgendwie sowas, der sie durch die ganze Stadt bringt, ihnen alles erklärt innerhalb von zwei Stunden Monolog des Spielleiters ähm, und den sie jederzeit noch über Sachen fragen können. Das finde ich ein bisschen, also das ist so ein bisschen das Problem, was ich habe. Ja, also da würde ich auch
2: sagen, das sollte man vermeiden, weil da gibt es andere Möglichkeiten.
0: Wie, wie ist es denn für dich am, am besten, Dominik? Wie würdest du gerne und in welcher Form hättest du gerne deine Informationen ähm, Aufbereitet über bestimmte Orte oder, äh, oder über bestimmte über die Spielwelt.
1: Ich bin dran, Mann.
0: Oh, Was zur Hölle? Okay, <lacht> okay. Ähm. <lacht> das war, war wahrscheinlich eine Katze. <lacht> Okay, interessant. Besser
2: als die äh, Power-Taste drücken. Besser als die, die Power-Taste drücken. Kommen.
0: Ja, stimmt, stimmt. Äh, genau, zwischendurch, wenn ihr noch, wenn noch Ergänzungen oder Fragen dazu im Chat habt, dann haut die mal gerne raus. Ich gucke dir immer äh, noch dazu und dann kann ich die Diskussion dann noch ein bisschen ergänzen darum. Das hilft natürlich immer, äh, immer sehr.
3: Um, und dann schneide
0: ich, ich hinterher nicht raus. <lacht> Ja, Markus, entschuldige.
3: Ähm, ich weiß nicht, ob das ob der Punkt noch ist, aber äh, beziehungsweise wo, wo man am besten reinpasst, ähm, ist, ähm, wie machten ihr das? Das hatte ich jetzt auch ein paar Mal. Ihr habt eine laufende Kampagne und dann kommen irgendwann Real World-Themen und dann habt ihr das Problem, dass, in die, dass ihr in eine laufende Kampagne einen neuen Spieler reinbringen müsst. Dann habt ihr ja unter Umständen schon, ich sag mal, Fundament, was Wissen, Weltwissen, aber auch Abenteuerwissen aus der Kampagne vorhanden ist. Ähm, wie bringt ihr da neue Spieler, sage ich jetzt mal, also sagt ihr dann, okay, die alten Spieler, haltet euch komplett raus und sagt, die alten Spieler sollen das den neuen Spielern erklären oder gebt ihr denen irgendwas Aha. an die Hand? Äh, wie macht ihr das?
2: Okay, ich verstehe jetzt, was du meinst. Also da kommt dann ein komplett neuer Spieler rein.
3: Die Wenn dir vor du spielst, <lacht> keine Ahnung, was was ich, Into the Biss spielst du ein Jahr. Das bedeutet, die Leute kennen NPCs, die Leute kennen Locations, die Leute kennen irgendwelche Sachen, die passiert sind, die vielleicht storyrelevant sind für die große Kampagne. Und dann hast du das Problem, einer deiner Spieler steigt aus, du brauchst einen Ersatzspieler und nach einem Jahr, was weiß ich, kommt irgendeiner rein.
2: Ja, das Lustige ist äh ich habe diese Runde gespielt, also die Kampagne Out of the Abyss. Nee, Moment, Into the Abyss, genau, Into Avernus ist es und Out und of the Out Abyss. Out of the Abyss, ja. Genau, Out of the Abyss habe ich schon fertig geleitet, bei Into Avernus bin ich noch dabei. Aber dieses Problem hatte ich mit einigen Spielern, weil ich sehr lange damit gespielt habe. Und da war es dann meistens so, dass ich äh, Charaktere hatte, die selbst in dieser Situation neu waren. Die hatten Hintergrundinformationen, weil ich den Charakter mit denen erstellt hatte. Die hatten Informationen, die für die Gruppe wichtig waren, um auch so einen Bezug zu schaffen. Also wenn die dann irgendwie, lass mich mal kurz überlegen, äh, die haben einen NPC gesucht, die waren aufgrund von einem anderen Grund auf der gleichen Suche, hatten aber mehr äh, nähere Informationen. Und dann hat man die halt so ein bisschen zusammengebracht mit dem gemeinsamen Ziel. Und da war es dann auch so, dass dann die Spielergruppe an sich die Möglichkeit hatte, zu erzählen, was ihnen passiert ist. Das hat dann auch so ein bisschen dieses Rollenspiel gefördert, weil äh, du hattest ja vorhin erwähnt, neue Spieler tun sich schwer, wenn die dann miteinander reden wollen. Aber da hatten die so viel zu erzählen teilweise, dass dann neue Spieler da ohne Probleme mit reinkamen. Weil die haben dann einfach gesagt, ja, also wir haben das und das gemacht, dann haben wir da einen Drachen erledigt und wie auch immer. Und das hat dann dazu geführt, dass die ihre Charaktere sehr gut ausgespielt haben und die neuen Spieler konnten dann auch mit ihren Charakteren ganz authentisch darauf reagieren, weil das ist eine ganz natürliche Situation gewesen. Man sitzt herum, man hat Zeit und dann fragt der eine den anderen, wo hast du dieses Schwert her?
0: Ja, das ist, finde ich, auch einfach die beste Lösung dafür und ich würde es immer so machen. Ähm, bei bei Bartho hat es ja auch sehr gut funktioniert mit André. Gut, habt ihr jetzt noch nicht so super viel erlebt, aber ihr habt schon was erlebt und das hilft auch einfach, ähm, ist natürlich auch einfach cool für den, für den Spieler, der neu dazukommt, weil er dann erstmal alles sozusagen aus erster Hand erfährt, gleichzeitig aber alles, alles aus Spielersicht erfährt und eben nicht wieder das fünfseitige Briefing im Vorhinein bekommt, was alles schon passiert ist. So, ne? Ich finde es da nur wichtig, dass man vielleicht dem Spieler, der dann neu dazukommt, auch Informationen gibt, die er dann mit den Informationen, die er von den anderen bekommt, zusammensetzen kann, damit es sich so ein bisschen anfühlt, wenn die Gruppen aufeinandertreffen wie zwei Puzzleteile, die so ineinander äh, passen, damit eben eine gewisse Gruppendynamik automatisch dadurch entsteht. Weil wenn ähm, der eine Spieler irgendwie nichts der ganzen Sache beizutragen hat, dann ist immer die erste Frage, ja, warum sollen wir den dann mitnehmen, wenn er überhaupt nichts mit dieser ganzen Sache zu tun hat? Also da immer den irgendwie so einen Anknüpfungspunkt zu geben und dem neuen Spieler auch was mitzugeben, was die, die Spielgruppe, die bestehende, wo die, die dran schon Interesse hat, das finde ich da immer gut. So. Ich glaube, ich habe das, ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich erklärt. Also,
3: äh, ja, das, das sind ja auf einer Wellenlänge. Genau.
0: Das ist eins unserer großen Probleme, dass wir auf einer Wellenlänge sind, weil dann können wir so wenig äh, um, um wichtige Dinge diskutieren. Wir haben die gleiche Meinung. Ja, ich versuche
3: ja ab und zu mal so, 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 so einen so Curve von der Seite reinzukrätschen mit
0: einer kontroversen Meinung, aber
2: klappt nicht immer. Okay, ich kann. Also bei mir müssen die Spieler immer eine Enzyklopädie auswendig lernen mit Begriffen und wenn die das falsch sagen, dann werden sie hingerichtet, weil das ein oh, das großer Fauxpas ist. ist, gut, ist. Ja, ähm. Wie? Nein, ich wollte da gerade sagen, also äh, jetzt vielleicht ein bisschen äh, bisschen ernster in dem Bezug. Äh, zum Beispiel, bei mir haben alle Spieler in neuen Welten so ein bisschen, ich nenne es mal Welpenschutz. Wenn man dann zum Beispiel sagt, in gewissen Kreisen ist es sehr verpönt, wenn dann die Gäste zuerst das Wort ergreifen oder so, oder die niedrigrangigen. Hm? Dann... Ist vielleicht meine Idee, dass in dieser Gesellschaft es wirklich so ist, also nehmen wir jetzt mal die Trow, weil die sind sehr gut dafür geeignet, für diese Schwarz-Weiß-Entscheidung. Man äh, sagt etwas Dummes und dann wird man hingerichtet. Das kann ja passieren. Ähm, aber gleichzeitig kann man nicht von einem neuen Spieler, selbst von einem alten Spieler, der aber in dieser Welt neu ist, erwarten, dass er sich dann an gewisse Gepflogenheiten auch hält, wenn er die gar nicht kennt oder auch erinnert, wenn es mal genannt wurde.
0: Mhm. Und da
2: ist dann so ein bisschen dieser Punkt, dass ich sage, ähm, dass man das irgendwie versucht, so zu verbauen, dass das oh, gar nicht passiert. Dass die dann vor dem Treffen merken, oh, der, der gerade vor ihnen da war, ist dem ins Wort gefallen und jetzt landet der in der Spinnengrube. Und dann ist denen gleich sofort ah, klar, okay, okay, wir müssen aufpassen, was wir sagen. Und ich habe denen das nicht extra mitgeteilt in dem Sinne, aber die haben dann schon vorher mal gesehen, was sie nicht tun sollten. Also da werden dann die Informationen organisch verwoben und dann lernen die das einfach dadurch, dass sie sehen, wie da jemand äh, einen Fehler begeht, sage ich mal.
0: Vielleicht um, um zur Spielersicht zurückzukommen, äh Dominik, du hast es jetzt ja bei sowohl Shadowrun als auch bei Sagen aus Bator erlebt. Wie würdest du sagen, hat das funktioniert? Warst du von den Informationen, die du bekommen hast, war das zu viele Informationen, waren es zu wenig Informationen? Was, was generell wünschst du dir als Spieler denn für Informationen, damit du dir damit du gut in die Welt reinfindest?
1: Puh, das ist natürlich jetzt nicht ganz so leicht zu vergleichen. Also auf der einen Seite in Shadowrun, da haben wir ja Session Zero gemeinsam gespielt. Wir haben ja alle zum allerersten Mal die Welt von Shadowrun quasi betreten. Ähm, aber jeder von uns hat also seine eigene keine Backstory bekommen und äh, fairerweise habe ich auch, bevor wir angefangen haben, Shadowrun zu spielen, einen Shadowrun-Roman gelesen. Äh, deswegen war das vielleicht auch ein klein bisschen leichter äh, in der Hinsicht. Und D&D war ja auch nicht neu als solches. Aber ich glaube, es ist halt äh, so ein guter Mix aus ne, 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 so, so einer kleinen Spielereinführung oder einer Session Zero vielleicht sogar und dann alles andere so peu à peu. Also gerade wenn es jetzt wenn's jetzt neu ist und das viel Information ist, mit dem man erstmal an, umgehen muss, äh, von Anfang an eigentlich schon festgehalten, ne? nicht alles auf einmal und dann kommt es halt über NSCs, über vielleicht Wissen, dass andere Spieler halt asynchron haben, also so ein, so ein Mix aus allem macht die Welt halt am lebendigsten. So. Das hängt natürlich das auch immer so ein
0: bisschen vom, vom Spielsystem ab, weil natürlich kann man sich unter D&D und wahrscheinlich auch Shadowrun durch Cyberpunk einfach schon auch so ein bisschen die Welt ganz gut vorstellen. Also man weiß natürlich, wenn man jetzt keine Ahnung Shadowrun Hamburg spielt, okay, wir reden hier von Hamburg in 2080er Jahren. Ich weiß ungefähr, wie Hamburg aussieht. Ich weiß ungefähr, wie Cyberpunk Settings funktioniert, was da die wichtigsten Kernelemente sind. Das kann natürlich schon bei anderen Spielsystemen schon komplett anders sein ne? oder Spielwelten. Oder auch bei Barator waren Elfen ja trotzdem weiterhin noch Elfen, auch wenn sie ein bisschen anders angelegt waren. Ähm, ja. Markus wollte gerade noch was sagen, oder? Entschuldige.
3: Ähm, nee, alles gut. Okay.
0: Ähm, was ich auch noch ganz interessant finde, also da kann ich vielleicht nochmal aus eigener Erfahrung sprechen, ähm, gerade bei dem Thema, wie es bei anderen Systemen aussieht, ich habe es einmal bei Numenera gehabt. Da fiel es mir sehr schwer, die Spielwelt so ein bisschen zu erklären. Beziehungsweise ich dachte, ich habe sie gut erklärt. Aber hinterher meinen die Spieler dann so, ich wusste gar nicht, dass das und das und das und das geht. Ähm, da ist es, glaube ich. Durchaus schwieriger den Leuten zu erklären, weil es halt eine Spielwelt ist, die nicht so alltäglich ist. Ne? Also eine Spielwelt, die irgendwie acht Milliarden Jahren in der Zukunft spielt, ist, ist erstmal so okay und aber nicht Sci-Fi ist, sondern irgendwie was komplett anderes, ist dann erstmal ein bisschen verwirrender als ähm, ja, klassische Fantasy-Settings oder äh, Sci-Fi oder äh, die Gruselgeschichte, die aber in der Jetztzeit spielt oder so. Nee, da hast du vollkommen
2: recht. Also wenn es ein komplett neues System, beziehungsweise Set, also Setting, wenn das ein komplett neues Setting ist, ein abstruses Setting, wo man wenig Verknüpfungspunkte hat, dann ist es natürlich immer ein bisschen schwieriger und da muss man dann den Spielern vielleicht auch hier und da mal ein bisschen mehr Hilfestellung geben. Vorteil bei Call of Cthulhu? Mhm. Google, äh, keine Ahnung, Wales 1925 und dann weiß ich schon, okay, da war das und das oder so. Ähm, wenn man jetzt natürlich bei Numenera das macht, wo dann alles sehr außerirdisch ist, sage ich mal, und ähm, da ist es ein bisschen schwieriger, aber da auch ein bisschen mit, äh, ja, am besten organisch beibringen, nicht zu viel, vielleicht mit äh, was anfangen, was ein bisschen mehr ähm, an der eigenen Lebensrealität ist, wo die sich vielleicht schon ein bisschen auskennen und dann von da aus so Stück für Stück weiterarbeiten und dann kommen die da auch irgendwie
0: rein. Vielleicht um die Grundfrage nochmal umzudrehen, wie viel Vorbereitung erwartet ihr euch denn von den Spielern? Also Dominik hat ja gerade gesagt, er hat zum Beispiel zu Shadowrun vorher noch einen Roman gelesen, ob du es denn extra dafür gelesen hast oder nicht, ist ja egal. Ähm, aber ähm, wie, wie viel Vorbereitung sollte man denn als Spieler oder als Spielerin in das Hobby sozusagen mit reinbringen oder in die Session?
2: Kommt auf die Runde an. Bei One-Shots kann es teilweise sein, dass ich sage, ihr braucht gar nichts zu wissen.
3: Mhm.
2: Ähm, oder ich sage, es gibt diese Klassen, entscheidet euch. Jetzt, Ich habe dem letzten Mythos World äh, gehabt, da habe ich dann einfach gesagt, sucht euch einen, äh, eine Klasse aus, also eine Profession. Mhm. Und ähm, das hat dann schon gereicht. Bei Kampagnen mache ich es meistens so, dass wir dann das ein bisschen miteinander verweben, weil das war auch ein Punkt, den ich vorhin erwähnen wollte, aber irgendwie ist es ein bisschen untergegangen. Weil man kann ja eine Welt bauen. Man kann aber auch eine Welt mit so vielen weißen Flecken haben, dass die Spieler in der Lage sind, bei ihrer Charaktererstellung diesen Flecken zu füllen. Das hat ja der Julian, ich nehme mal an, dass das Kloster, wo er war, vielleicht nicht so ganz existiert hat. Ja, vorher. Ja. Genau. Und äh, das finde ich dann auch immer sehr, sehr gut, wenn man in der Lage ist, mit dem Spieler zusammen so ein bisschen was zu bauen. Weil man hat dann einerseits den Spieler sofort involviert in der Welt andererseits ist der ein Experte in diesem Punkt und ist wirklich in der Lage, davon zu erzählen, ohne dass es aufgesetzt wirkt. Und, äh, genau, also vor der Kampagne mache ich das sehr gerne, wenn die Spieler Interesse haben, dass man dann so ein bisschen guckt, wo kann man was einbauen? Ne? Also ist es eine Welt, wo man dann äh, leere Flecken füllen kann mit dem Spieler zusammen? Und in der Kampagne selbst muss ich aber sagen, äh, da reicht mir das, wenn die ihre Notizen äh, beisammen haben, dann vielleicht zehn Minuten vorher noch mal drüber schauen. Einfach damit man jetzt nicht immer bei Null anfängt. Wenn man jetzt ne, einen Monat oder so nicht gespielt hat, vielleicht ein bisschen länger als zehn Minuten. Aber im Prinzip, es kommt immer darauf an, wo man gerade in der Geschichte stehen geblieben
3: ist. Äh, ja, ich, ich glaube, äh, das ist so ein bisschen eine, eine, einer meiner vielen Probleme als Spielleiter. Keiner von uns ist der perfekte spielleiter anwesend außer mir natürlich ausgenommen. Und Dominik ähm, ist, ähm, ich glaube, ich fordere da vielleicht ein Ticken zu viel von meinen Spielern, weil ich bin jemand, der halt eben immer ganz gerne hingeht und sagt, okay, vorneweg braucht der Spieler nichts zu machen, bevor es losgeht. Ja? Aber wenn dann irgendwann mal die Kampagne ins Rollen kommt, dann möchte ich schon, dass der Spieler, dass die Spieler halbwegs ähm, einen Überblick behalten, was so NPCs angeht und was wichtige Ereignisse sind, weil ich halt eben jemand bin, der ganz gerne dann den, den Payoff hat, wenn dann, was weiß ich, keine Ahnung, einen, äh, wenn man sagt, okay, eine Kampagne ist in, keine Ahnung, sagen wir mal 20 Teilabenteuer unterteilt, wenn dann plötzlich in, keine Ahnung, Abenteuer 8, ein Charakter aus Abenteuer 2 wieder auftaucht oder sowas in der Richtung oder die Charaktere wissen, alles klar, ersten zwei, drei Episoden habe ich ein bisschen Worldbuilding gemacht, habe NPCs eingeführt, dass sie dann wissen, okay, diese NPC gibt es, an die kann ich eventuell rangehen oder das und das verknüpft sich jetzt mit, ähm, mit irgendwas, keine Ahnung, von vor drei oder vier äh, Episoden davor, in Anführungsstrichen, weil ich, ich, ich tue das halt eben auch versuchen, nicht so dick aufzutragen, dass da jetzt irgendein Ereignis oder irgendwas ist, was wichtig ist, um halt eben ja, nicht da den Scheinwerfer drauf zu machen, sondern die Charakteren dann so merken irgendwann, ah geil, das passt doch alles irgendwie zusammen, it's all connected. Also am liebsten wäre es mir natürlich, wenn die Charaktere und die Spieler so jeder zu Hause sein eigenes kleines Mörderboard aufbauen, aber äh, ja.
0: Zitat, das könnte wer war vielleicht. das nochmal? Zitat Ende.
1: <lacht> Ende. Ich glaube, es könnte auch ein bisschen schwierig sein. Gerade wenn dann halt man das so schreibt, dass nicht alles am Anfang direkt super wichtig erscheint, dann ist man ja als Spieler, ah ja, ist Nebenfigur, lasse ich jetzt mal gerade weg, weil man nicht alles mitschreibt. Natürlich gibt es Abende, da weißt du dann noch jedes kleinste Detail vom letzten Mal. Und dann gibt's Abende, wo du dann bist, wo haben wir beim letzten Mal eigentlich aufgehört? Ja, das, ist, das sind immer so, so schwankende Sachen. Aber gerade wenn du als Spielleiter äh, dir so viel Mühe gibst für die Charaktere, Worldbuilding und Vernetzung, dann ist es auch dein gutes Recht, von den Spielern halt zumindest einen gewissen Grad am abzuverlangen, dass sie sich halt Sachen merken oder Sachen aufschreiben. Ne? Wenn man einfach nach äh, einer halben Kampagne das Gefühl hat, ich muss jeden NPC erklären, niemand weiß irgendwas, dann macht das halt keinen Spaß. Oder wenn die Leute einfach sich nicht mit ihren Charakteren auseinandersetzen, wenn die nicht wissen, wie sie würfeln, weil sie sich das nicht merken können. Ne? Äh, ich habe für Shadowrun irgendwie drei, vier Karteikarten geschrieben, damit ich immer weiß, wo stehen die Sachen in den Büchern, was muss ich würfeln, wenn ich Nahkampfschaden mache,
0: mit Zeit halt fluppt. Ich kann es heute nicht hacken. <lacht> musst du nicht. Doch, Julian muss es ja. Ja, du aber nicht. Du
3: musst nur wissen,
1: ob was er würfeln muss.
3: Das reicht. Frage nochmal an euch, so ein bisschen zurückgehend auf das, was du gesagt hast: so, ja, es ist immer einfacher, je mehr ein Abenteuer oder ein Setting an der, an der realen Welt ist, sprich COC. Ähm, wie handhabt ihr das? Das habe ich jetzt. Also ich habe eine Kampagne momentan am Laufen, die ist halt eben, ich sag mal so, im, in der Jetztzeit vielleicht ein paar Jahre in der Zukunft angesetzt. Aber ähm, wie handhabt ihr das jetzt? Wenn äh, wie genau versucht ihr euch an Sachen zu halten? Weil ich glaube, wenn du so sowas wie Bahator machst, Bahator ist dein Ding. Und wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, äh, in der Stadt läuft das Wasser nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben, dann ist das so. Ähm, wenn du natürlich jetzt was hast, wo du sagst, okay, du hast jetzt, keine Ahnung, Paris der 20er Jahre angesetzt und dann heißt es dann, ja, okay, aber eigentlich in Paris der 20er Jahre, keine Ahnung, gab es noch keine Telefone und jetzt sagst du aber, okay, du willst da gerne Telefone haben. Versucht ihr dann, dass ihr möglichst nah an der Realität bleibt, um die Immersion hinzugehen oder sagst du dann, okay, äh, ich mache die Welt, wie sie mir gefällt, wie die Wumm?
0: Ich finde, das muss man ein bisschen in der Session Zero klären. Ich kann's. Also, was ich verstehen kann, sind solche Sachen, wenn man an COC geht und man spielt, keine Ahnung, 1921 und man ist an einem Ort, den es eigentlich erst 1938 gab. So, das finde ich ist dann ein bisschen too much. Also da sollte man vielleicht dann doch ein bisschen drauf achten als Spielleiter. Was mir egal ist, oder was ich gerne auch mal so ein bisschen für den Fluff herumschiebe, ist. Äh, der Film, den ich gerne irgendwie ansprechen würde, ist nicht im Oktober rausgekommen, sondern erst im November. Also wenn, wenn die Zeitunterschiede wirklich gering sind und es für den Flair aber wichtig ist, dass ich dieses Element brauche, dann nehme ich es mir auch gerne und sage, und lasse dann auch mal fünf gerade sein. Aber bei manchen Sachen großen Ereignissen in der, in der Jetzt-Welt, die kann man einfach schlecht irgendwie herumschiffen. Ähm, da ist es dann immer ein bisschen schwieriger und genauso geht es bei mir um Erfindungen und so. Ich bin da manchmal sehr schlecht drin. Also ich weiß nicht genau, wann der erste Telefonmaster in England aufgestellt wurde. Ähm, aber zumindest ungefähr zu wissen, okay, in der, in der Jahr, zu dem Jahr sind in England Telefone eher nicht so verbreitet, finde ich dann wichtig. Man kann dann aber trotzdem sagen, ja, du findest ein Telefon, wenn die jetzt unbedingt eins brauchen. Weißt du, was ich meine? Mhm.
2: Ja, da kommt halt ein bisschen drauf an, was man selbst für einen Anspruch hat und was das für eine Runde wird. Also ich mag das tatsächlich schon an COC, dass man wirklich an der Realität anknüpft, weil man dann zumindest so einen groben Plan hat, worum geht's, was gibt's da, wie sieht's da aus, äh, welche Nationalitäten gibt es, welche Konflikte, äh, was für Musik kann ich hören? Und da finde ich das auch immer ganz schön, weil man dann so ein bisschen, ah, ich mache einen Charakter, was könnte der denn für Musik hören? Und dann Guckt man einfach zack, zack, zack und dann findet man da irgendwas und äh, schaut sich ein bisschen auf YouTube um oder so. Ähm Aber auch, wie äh, Steffen gesagt hat, ob der Film jetzt im Oktober, im November rausgekommen ist, ist so ein bisschen, ja gut. Ob jetzt die Telefone vielleicht ein bisschen zu sehr verbreitet sind, um zu verhindern, dass die Spieler jedes Mal sagen, ich fahre mit dem Auto eineinhalb Stunden in die Stadt, um dann dort an dem nächsten Telegrafen äh, Büro ein Telegramm aufzugeben. Ein Telegramm aufzugeben, so in dem Trick. Also da, da, da würde ich dann auch eher sagen, wäre ich bereit, das ein bisschen aufzuweichen, weil das ja nicht so spielrelevant ist, sehr wahrscheinlich. Und das da einfach den Spielfluss verbessert.
3: Also nur mal so, mal um ein konkretes Beispiel zu geben, also mein letztes Abenteuer zum Beispiel, habe ich gedacht, okay, geil, ich will noch so ein bisschen afrikanisches Setting machen, habe ich gesagt, okay, ich spiele im Kongo. Gut. Erste Information, die ich dann rausbekommen habe, es gibt zwei halt verschiedene Kongos. Okay, auch gut, passt. Und dann äh, geht es dann los, so von Hölzchen auf Stöckchen, ja. Ähm, okay, womit zahlt man denn im Kongo? In der Stadt, wohl, wo ich die Spiele haben will? Gibt es dann da überhaupt einen Flughafen, mit dem man mit dem Jumbojet landen kann? Und so weiter und so weiter, ich ja. kein Flughafen, es braucht nur ein großes, leeres Feld. Und dann, äh, ja, geht dann halt eben los. Okay, wie tief will man äh, einsteigen und wie wie sehr will man sich damit beschäftigen oder wie weit sagt man, okay, komm, fuck it, ich, äh, wird eh keiner von den Spielern jemals äh, real hinkommen. Ich tue das einfach so biegen, wie es mir passt. Aber nur so als, als, als Beispiel, weswegen ich das Thema jetzt angesprochen habe.
0: Naja, also für mich ist es dann so ein bisschen, wenn du jetzt den Ort, wo du hinreist, komplett zu deinem eigenen machst, dann ist natürlich die Frage, warum fliegst du dann überhaupt in den Kongo. Ja. So, ne? Also, ja, das finde ich bei COC ist es halt immer, zumindest sollte man irgendwie schauen, dass man den Flair des, des Landes irgendwie mitnimmt. Also wenn es egal ist, ob das Abenteuer in Paris oder in äh, äh, ja, Belgrad stattfindet, dann ist es tatsächlich auch egal, dann brauche ich auch keinen Flair, da muss auch niemand den Eiffelturm sehen. so. Aber wenn es halt, halt wichtig ist, dass es ein Abenteuer an einem bestimmten Ort spielt, finde ich es auch wichtig, dass man den, den SpielerInnen diesen Ort so so klar wie möglich erklärt und das Flair so gut wie möglich aufrechterhält. So. Aber ja, Kleinigkeiten, die den Spielfluss irgendwo ja. stören, raus damit, scheiß raus also, wirklich.
1: Im Endeffekt sind Pen and Paper ja auch keine äh, irgendwie historischen, akkuraten äh, Nacherzählungen von irgendwelchen Gegebenheiten, ja. sondern das ist immer noch alles fiktiv. Da kann jeder alles hausregeln, äh, wie er möchte und äh, sollte vor allem auch, weil im Endeffekt so alle Spieler Spaß haben. Und
3: äh, genau. da dann,
1: dann muss der, der, der äh, wenn der Spieler da Historiker sein sollte, muss er dann nicht irgendwie
0: das ausleben. Genau. Wenn, wenn, jetzt, wenn jetzt irgendjemand kommt mit Ja, aber in den, in den 1920er Jahren war aber das und das so, dann sage ich meistens, ja, aber es sind unsere 1920er Jahre und nicht die wahren. Genauso muss man nicht, wenn man ähm, bestimmte Elemente nicht spielen, bespielen möchte, die aber zu der Zeit gang und gäbe waren, dann muss man die nicht bespielen, nur weil es historisch korrekt ist. Also lasst euch da auf jeden Fall nichts, nichts einreden, finde ich. Ich glaube, wir haben das, das Grundthema, was wir, ähm, was die, was die Question der Woche war, haben wir glaube ich ganz gut mittlerweile be, beleuchtet oder habt ihr da noch einen, einen Blickpunkt drauf, irgendeinen Aspekt davon, wo ihr sagt, ah, den, den würdet ihr doch gerne nochmal
3: ansprechen? Ähm, vielleicht noch ein bisschen das Thema, okay, ähm was für Möglichkeiten gibt es oder ähm, was kann man den Spielern an die Hand geben oder vielleicht auch als Spielleiter, wenn man sagt, okay, äh, Welten-Wiki, Welten-Möglichkeiten äh, zu dokumentieren, vielleicht da irgendetwas, äh, dass man praktisch da nochmal ein bisschen auf also auf den technischen Aspekt.
0: Die,
1: die Spieler dokumentieren.
3: Zum Beispiel. Da sagt man, okay, man macht irgendwie ein großes Wiki, man macht, jeder macht es für sich alleine. Das ist Teil ähm, einer der
1: fünf Fragen, die ich rausgeschrieben habe bis jetzt aus dem Chat. Ja, <lacht> sehr gut. Wenn ich okay. ja noch Fragen äh, natürlich jetzt noch schnell ja, dann beantwortet das haben ja will, perfekt. auch noch mit in den Chat, weil die werden dann jetzt glaube ich noch nach und nach abgearbeitet, wenn sie nicht schon beantwortet sind. Das habe ich natürlich jetzt alles nicht geprüft, aber ich habe von Minute 1 an zumindest versucht, alles,
3: was mir aufgefallen
1: ist, mit rauszuschreiben, wenn ich schon nicht so großartig mitreden kann heute Abend.
3: Ja, Also wie gesagt, dann also was, wie macht ihr es aus Spieler- oder als spielleiter Sicht? Wie dokumentiert ihr? Was für, äh, wie macht ihr es technisch? Was gibt ihr vielleicht den Spielern an die Hand als Art-Wiki? Stichwort World Anvil zum Beispiel. Wie sieht das bei euch aus? Äh,
0: ich also, würde das ja. den SpielerInnen überlassen. Also bei äh, Online finde ich es relativ simpel. Also gerade bei World 20 mache ich es... Mach eigentlich meistens so, dass ich die wichtigsten Informationen in Form von kleinen Handouts hinterlege, gerade bei längeren Kampagnen. Ähm, da ist natürlich sowas wie Call, Call of Cthulhu immer so ein bisschen, ähm, bisschen besser geeignet, weil die auch einfach sehr viel Material immer zur Verfügung stellen in ihren großen Kampagnen. Und ansonsten sollen die Spieler das machen, wie sie möchten, finde ich. Also da gibt es keine Vorgaben, die ich den Leuten mache. Ja, so ein Wiki ist zwar ganz geil, aber ich habe jetzt halt auch gemerkt bei, dem, bei der Wiki-Pflege äh, von Shadowrun, dass es halt auch sehr viel Arbeit ist. Also es ist viel einfacher, Sachen mal eben kurz runterzuschreiben und aufzuschreiben in Notizblätter oder wie auch immer, als so eine Art Wiki daraus zu machen. Das ist nochmal ein ganz ein, ein steil, ein höherer Grad des Commitments, den man da eingehen muss, den ich von niemandem verlangen möchte.
3: War jetzt auch weniger so gemeint im Sinne von, okay, welche Hausaufgaben gibst du denen auf, sondern welche Tipps gibst du denen? Also zum Beispiel bei einer so, okay. Runde oder bei deiner Shadow-Spieler-Runde, wie, wie schreibst du mit, wie, wie, wie dokumentierst du oder sagst du einfach, ähm, ich mache gar äh, nichts, ich mache alles aus der Hüfte? Schlecht,
0: sage ich mal. Ähm. Da mache ich tatsächlich, mache ich selbst weniger Notizen, aber ich versuche die immer nach Orte und nach Sessions irgendwie aufzuteilen, dass ich immer gucke, an welchen Orten waren welche wichtigen Informationen, wer sind wichtige Personen, warum sind die wichtig, wo habe ich die getroffen. Also einfach nur ganz kurz runterschreiben und nie protokollieren, was ich an dem Abend gemacht habe, sondern nur, das sind die wichtigsten NPCs gewesen, deswegen sind die wichtig, da habe ich sie getroffen. so und Der Rest geht eigentlich, kann ich mir ganz gut einprägen eigentlich.
2: Als Spieler mache ich es meistens so, dass ich dann einfach runterschreibe, was passiert. Ich lasse dann weg, was mein, Spiel, mein Charakter nicht mitbekommt in den meisten Fällen. So ein bisschen wie jetzt Markus gesagt hat, wenn ich es nicht weiß, dann weiß mein Charakter auch nicht. Und als Spielleiter generell für so Informationen, was ich ganz gerne mache, ich schreibe dann mit, was ich mal wieder improvisiert habe, weil keiner hat es kommen sehen. Ähm, schreib einfach alles auf, was passiert ist, relativ genau, wenn das so nebenbei eben passieren kann. Das geht jetzt auch nur, wenn man nicht am Tisch sitzt, sage ich ganz ehrlich. Weil am Tisch, da ist man so ein bisschen mehr involviert und da hat man nicht so viel Zeit, zuzuhören und dann einfach mal mitzuschreiben, während ich jetzt hier auch unter Umständen sprechen und schreiben kann. Ähm, aber ich schreibe dann erst alles runter, was ich habe. Also während dem Spielen, kurze Notizen. Und danach setze ich mich kurz hin und sage, das ist relevant, das ist relevant, das ist relevant. Und dann habe ich dann wie so also die Essenz aus der aus dem Spiel rausgezogen und habe dann wieder so einen
0: Brocken. Wie genau, ich glaube dann, damit ist die Frage eigentlich ganz gut beantwortet. Was, was hast du noch für andere Fragen im Chat gefunden, lieber Dominik? Gehen sie jetzt einfach mal chronologisch von ja. dem runter. Also äh
1: als noch vorhanden. Space Luchadores hat er gefragt, wie entscheidet ihr denn, welches Spiel ihr leitet? Sprecht ihr mit der Gruppe ab, wo das allgemeine Interesse liegt oder eher, wo ihr als GM selbst Bock drauf habt?
0: Also als GM sollte man natürlich immer Bock drauf haben, auf das, was man leitet, <lacht> finde ich. Also wir haben es bei uns immer so gemacht, dass wir einfach die verschiedenen Vorschläge gesammelt haben. Manche Sachen haben wir ausprobiert, zwischendurch. Und dann haben wir hinterher gesagt, so, jetzt voten wir einfach oder gucken, worauf wir uns einigen können. Und das hat meistens dann zu einer Einigung geführt.
1: Der jetzt schon so eine sehr feste Truppe ja. und wenn man was außerhalb der jetzt des Streams oder auch früher außerhalb der Norm war, dann wurde auch immer gefragt, hey, ich habe mal Lust das und das zu leiten. Nicht von mir natürlich. Äh, wer hat da ein potenzielles Interesse dran? Ne? Zum Beispiel sagt Markus die ganze Zeit, er möchte My Little Pony leiten, aber keiner von uns hat da irgendwie Lust drauf. Aber Markus möchte es sehr gerne machen. Ne? Dann fragt man einfach rum. Oder äh, zum Beispiel, als wir die Broken Compass-Runde die erste gespielt haben, da hast du natürlich auch das Interesse abgefragt, äh, was habt ihr denn Lust zu erleben eigentlich? Also ja. Und Broken Compass ist jetzt auch so ein sehr Sandbox-artiges, freies Ding, wo man eigentlich alles machen kann, aber da war es dann auch so, dass es hieß, ey, pff, mir ist es egal, äh, von Seiten Steffen aus, so, was wollt ihr erleben? Wollt ihr an einem Ort sein? Wollt ihr durch die ganze Welt reisen? Äh, wollt ihr übernatürlich, irgendwie sowas. Das, das war eigentlich auch ganz schön, wie du das damals gemacht hast. konnten also ein bisschen den groben Rahmenhandlung mitbestimmen und
0: der Rest hast du dann dich wieder da geschwungen. Ich finde es ja, als, also ich als äh, Spielleiter, der in der Luxussituation ist, dass er viele potenzielle SpielerInnen hat. Ähm, für mich ist es immer ganz hilfreich, einfach zu sagen, ich würde gerne das ausprobieren und dann rumzufragen, wer möchte mitspielen. Das funktioniert natürlich nicht, wenn man nur einen begrenzten Freundeskreis hat und eigentlich nur vier Leute hat, mit denen man die ganze Zeit spielt und keine, andere, keine anderen Personen. Da muss man sich dann schon irgendwie ein bisschen einigen. Aber ich glaube meistens, also bei, bei mir, korrigiert mich gerne, wenn ich das falsch sehe, bei uns geht das auch schon häufiger von mir aus, oder? Dass ich halt sage, hey, ich hätte mal Bock auf das oder habt ihr Lust das zu machen, wollen wir nicht das machen?
1: Also fairerweise hast du natürlich auch häufig neue Regelwerke. Genau, deswegen. Ja. Die bei dir im Schrank landen, aus welchen Quellen auch immer sie kommen. Und du hast halt Bock, die zu testen und wir haben Bock, sie zu spielen. so Bei mir passiert es jetzt nicht, dass ich zufällig versehentlich im, am Wochenende ein neues Regelwerk gekauft habe. Bei Aber mir wir ja schon. Sehr, gekauft. Ich wollte gerade sagen. Gekauft. Ja. Ja, wir sind natürlich dann auch immer, also ich zumindest für meinen Teil, bin immer sehr dankbar, weil äh, ich habe Bock, ein neues System auszuprobieren und bin ich immer sehr gerne dabei. Man kann ja alles mal gespielt haben.
3: Also bei mir ist es so ein bisschen wie bei Steffen. Ich habe natürlich nicht den Luxus, dass ich so viele Spieler potenziell habe, aber auch äh, gesegnet sei das Internet und gesegnet sei unsere äh, kleine, aber feine Discord-Runde. Und dadurch, dass ich halt eben keine feste, also die festen Spieler, die ich habe, sind momentan halt eben in festen Kampagnen, ist es so, dass ich in der Regel auch dann hingehe und sage: Okay, erst nehme ich mir das Regelwerk, wo ich sage, da habe ich Bock drauf, weil ich halt eben keine feste. Spielertruppe ab, wo ich sage, okay, die muss ich jetzt irgendwie bespaßen, sondern gehe halt eben hin, erst kommt, welches Regelwerk habe ich Bock drauf und dann gehe ich hin und suche mir halt eben dann im zweiten Schritt dann meine Spieler entsprechend dazu. Ja,
2: also da würde ich auch sagen, wenn man den Zugriff auf die Spieler hat, würde ich sagen, dass man im besten Fall sagt, ich als Spielleiter möchte dies spielen. Wer hat Interesse daran? Weil dann ist relativ gut festgelegt, dass dann auch die Leute, die wirklich das spielen wollen, sich melden. Ähm, wenn man halt so einen gewissen Kreis hat von Personen, die man fragen kann. In festen Gruppen, die ja durchaus auch existieren, da ist es dann so ein bisschen dieses, man probiert mal aus, man macht mal One-Shots, weil mal jemand fehlt. Ähm, und dann schaut man einfach mal, was die Leute so spielen wollen. Also man einigt sich auch irgendwie drauf und ich habe zumindest jetzt in meiner persönlichen Erfahrung das so mitbekommen, dass man gesagt, also, man hat einen kleineren Kreis, mit dem man öfter spielt, vielleicht auch lange Kampagnen, und man einigt sich immer irgendwie. Also das ist jetzt nicht so, dass man dann sagt, oh nein, also ich möchte jetzt unbedingt das spielen und ihr könnt jetzt alle zur Hölle fahren, ich möchte euch ja. nie wiedersehen. <lacht> Weil wenn man dann mit den Leuten jetzt drei Jahre lang spielt oder vier, dann merkt man schon, dass man mit denen kann. Und dann passiert sowas eher selten, würde ich behaupten. Ja, das stimmt.
0: Und äh, wie gesagt, zur Not, es gibt ja auch zu so ganz vielen äh, Settings und Regelwerken mittlerweile auch Test-D-Sachen, die man kostenlos runterladen kann, Demos, die man runterladen kann, äh, Einsteiger-Regelhefte, die man sich mal angucken kann. Das einfach ausprobieren. So. Und dann gucken, was einem gefällt. Und man darf Oder sich nicht zu schade sein, eine Kampagne abzubrechen, wenn man merkt, hey, ja. das hat nicht funktioniert. Absolut.
1: <lacht> Oder bei Teilzeithelden Reviews lesen. Ja, das geht auch. Das geht auch.
0: Dann du, hast, haben hast du noch eine Frage. Ne? Toll. Ja, ich habe
1: noch. Eins, zwei, drei tatsächlich. Uiuiui. Ui, ui. äh, hat geschrieben, hey, gibt es vielleicht ein Video, was du, als, was du Anfängern empfehlen würdest, bevor er oder sie seine erste Online-Runde in D&D sucht? Ich glaube, D&D ist jetzt da.
0: Ja, genau. ich habe es im Chat schon, schon geschrieben. Äh, da würde ich auf jeden Fall immer auf Augenspeicher TV verweisen, weil die sehr gute Einstiegsvideos haben zu verschiedenen Systemen, aber auch viel zu D&D. Und lustigerweise machen die gerade eine kleine äh, verkaufte Kampagne mit D&D gemeinsam, wo sie mit unterschiedlichen Personen... Ähm, den Einstieg in D&D erklären und äh, da könnt ihr mich auch bald sehen in einem der Videos. Oh, Eigenwerbung. <lacht> Eigenwerbung. Ähm, aber das sind wirklich, glaube ich, immer gute Videos, wo man so ein bisschen aus verschiedenen äh, guten, interessanten Köpfen aus der deutschen Pen -and Paper Community Tipps bekommt, wie man denn einsteigt und was man eigentlich beachten muss. Ähm, die kann ich sehr empfehlen. Die kann, diese, diese verkaufte Kampagne läuft gerade bei Orgenspalter TV. Sucht einfach nach äh, Orgenspalter TV und dd äh, ja, haben Sie es dann genannt? Ich gucke mal ganz kurz selbst rein. Vielleicht kann ich jetzt auch kurz den Link irgendwo reinpacken. Weil dann, ähm, da gibt es, glaube ich, insgesamt elf Videos dann, die alle so um die fünf bis zehn Minuten lang sind. Das heißt, man verbraucht auch nicht so viel Zeit dafür, um sich das anzugucken. Äh, die heißen die Indie für Anfänger! Da sind ganz viele verschiedene Leute dabei, unter anderem äh, den guten Ben, den ihr vielleicht ja auch schon aus Runden mit mir kennt. Äh, Snorio ist dabei, Bahad mit Bart, ähm, Hauke ist dabei ähm, und viele andere. Kann ich nur empfehlen.
2: Ja, und wer sehr, sehr viel Zeit hat, das hatte, also der Steffen hatte den schon mal erwähnt, Matthew Colville. Ja. Der hat eine ja. sehr lange Reihe und äh, da gibt es sehr, sehr viele interessante Einblicke. Man muss nicht immer mit ihm äh, übereinstimmen, aber das ist auf jeden Fall interessant.
0: Ja. Und ähm, kann man sich angucken, <lacht>
2: wenn man sehr, sehr viel Zeit hat.
0: Matthew Colville ist eine, ein Urgestein der D&D-Szene. Ähm, man muss immer so ein bisschen gucken, weil der äh, eher so ein es ist jetzt völlig wertvoll gemeint, 80er Jahre, die ein Dealer ist. Und das merkt man hier und da auch. Also manche Sachen sind nicht ganz so modern, die er, die er sagt. Aber er hat auch sehr, sehr viele, sehr gute Tipps. Und erzählt sehr viel aus dem Nähkästchen, was ich ziemlich witzig finde und so interessant. Kann ich nur empfehlen, ja. Hast du noch was?
1: Ich habe noch was. Und zwar von Lord Argan. Der hat nämlich, oder Lord Argan, wir hatten das Thema. Ich hätte eine andere Frage für später. Wie geht ihr mit omnipräsenten Spielern um? Also Spieler, die ihren Charakter so ausgelegt haben, dass es Alleskönner sind. Wie vermittelt man dem, dass er nicht die Lösung für alles haben kann? Ich tue mich damit leider sehr schwer.
0: Dominik, wie ist es denn so als Spieler, der immer die. <lacht> <lacht> also, ich
1: meine dem Spieler. This,
0: this is dem an Spieler. <lacht> das ist ein Intervention, Dominik. Das ist Intervention. Jeder, also
1: ich glaube, ist es ist natürlich immer schwierig für Spieler. Äh, ich, jeder würde, glaube ich, gerne, wenn er einen Charakter macht, irgendwie möglichst balanced so Jack of all Trades, glaube ich, machen. Äh, ich glaube, der Red charakter war jetzt auch einer der, nicht der einzigen, aber der wenigen, die halt bei mir so ganz stark in eine Richtung gegangen sind. Einfach gesagt haben, mach ich halt jetzt nur das Hau drauf und die klugen Sachen überlasse ich den klugen Köpfen. Aber war, war gar nicht häufig, war nicht Spieler in einer es Runde, wo glaube ich... Ja, ja, ich glaube, ich war nicht Spieler in einer Runde, wo jemand die ganze Zeit gesagt hat, ich mache jetzt einfach alles. Also äh, es, es gibt natürlich
0: auch einfach Charakterklassen, die auf sowas angelegt sind. Es gibt halt bei denen, die baden, die einfach von vornherein gerade bestimmte, ähm, bestimmte Schulen halt sehr, sehr viele verschiedene Skills haben. Aber ähm Trotzdem sollte man, glaube ich, einfach darauf achten, dass andere Spieler, die sich spezialisieren in ihren Spezialisierungsgebieten, dann trotzdem einfach besser sind als die Leute, die ähm, so ein bisschen alles können. Das heißt, man muss dem Spieler so ein bisschen erklären, dass ja, er, er oder sie kann zwar alles grundsätzlich, aber die Person ist dann eher so finde ich immer eine unterstützende Kraft für Leute, die also als Unterstützung zu den Spezialisten oder für Skills, die wirklich niemand sonst hat. Ne? Also das finde ich immer so ein bisschen äh, finde ich immer wichtig, dass die, den Spielenden das klar ist, weil ansonsten kommt man schnell halt in so eine Situation, wo diese eine Person irgendwie versucht, alles zu lösen und alle anderen so ein bisschen in ins Hintertreffen geraten. Also da muss man einfach als Spieler finde ich so ein bisschen Rücksicht nehmen auf die anderen Leute und als Spielleiter sollte man das der Person dann eben entsprechend, finde ich, erklären. Und ist ja,
1: genau. natürlich auch eine große Frage der Gruppendynamik, weil ich meine, wir haben natürlich alle mal Abende, wo wir mal lauter, mal leiser sind, wo einer mal mehr Redeanteil hat als der andere. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir bei uns in der Runde jetzt jemanden haben, der immer nach vorne prescht und den anderen keine Chance gibt. Und da muss man natürlich darauf achten, wenn man halt Spieler hat, die einfach ein bisschen leiser sind, dann sagt, okay, gerade bei Neulingen, ja, dann lasse ich den anderen jetzt machen. Es sollen ja alle sich beteiligen, soll ja alle Spaß haben. Sonst äh, haust du ihm auf die Finger, einfach.
2: Offen und ehrlich die Person einfach mal zur Seite nehmen und dann darüber sprechen. Weil jeder hat so seine Glanzmomente. Und wenn man dann merkt, dass dann ein Spieler so ein bisschen die, das Rampenlicht für sich selbst beansprucht. Dann schenkst du denen ein Solo-Abenteuer, genau. Ja, nee, aber also man muss natürlich jedem dann das geben, was er möchte. Aber gleichzeitig ist es natürlich nicht möglich, bei einer Runde von fünf, vier, fünf Spielern und vier Stunden Zeit jedem, äh, ja, immer gerecht zu werden. Also man sollte dann schon versuchen, der Person die Möglichkeit zu geben, zu glänzen. Aber wenn der halt versucht, sich immer und immer wieder nach vorne zu drängeln, andere abschneidet, äh, so ein bisschen die Gruppe erstickt. Also ich, ich persönlich kannte so Spieler, ähm, spiele mit denen dann aber auch nicht mehr. Einfach weil man dann merkt, äh, dass es die Dynamik auch zerstört. Und wenn man merkt, dass die Gruppe an sich nicht dafür geeignet ist, nur diesem Spieler zuzuspielen und wenn die das auch nicht wollen, was die meisten wohl nicht wollen, dann klärt man das, redet mit ihm ganz ruhig nach der Runde, vor der Runde, zwischen der Runde, wie auch immer, Aber wohl am besten ist wahrscheinlich nicht direkt beim Spielen, sondern irgendwie danach nochmal drüber schlafen und dann formulieren und dann wirklich konkret ansprechen, was nicht so gut läuft, gucken, dass man versucht, es zu klären. Und wenn es nicht geht, dann äh, ja unter Umständen ähm, ein anderer, einen anderen Spielersohn.
3: Wobei, ähm, auch da wieder, vielleicht bin ich da auf der Insel der Glückseligen unterwegs gewesen. Die ein, zwei Male, wo ich das hatte, als ähm, in meinen Runden war es so, dass sich das dann gegeben hat, weil ich hatte das meistens so aus eher so, ich sag mal, neu, neueren Spielern, die mit dem Materium äh, Pen and Paper erst so angefangen haben, weil, also die Fälle, wo ich es hatte, war es so, dass dann relativ schnell dann die die Spieler gemerkt haben, dass ein Charakter mit Flaws, also mit Nachteilen, der jetzt nicht alles kann, der verwundbar ist, der auch manchmal ein bisschen schwächelt und so weiter, viel interessanter ist zu spielen als den äh, Paladin mit gestillter Brust, äh, Ich kann absolut nichts töten und äh, ich mache das ja alles alleine Charakter. Also das ist zumindest so meine Erfahrung gewesen in den paar Fällen, wo ich das hatte.
2: Ja, kommt auch immer drauf an. Also bei Neulingen ist es manchmal so, ich denke die meisten erfahrenen Spieler wissen ja auch, okay, es sind noch andere Leute am Tisch, aber ich sage ja für die Extremfälle, weil es gibt Spieler, die dann, äh, ich sag mal, sich mit Gruppen schwer tun, und da muss man sich halt entscheiden, inwiefern das dann für die eigene Gruppe geeignet ist oder eben nicht. Und als Spielleiter. Oh, ja, das ist vielleicht noch ein Punkt. Das ist nicht nur eine Sache vom Spielleiter. Also, das ist ja nicht so, dass der Spielleiter hier den Kindergartenerzieher macht und aufpasst, dass die Kinder untereinander äh, äh, sich benehmen oder so. Und dann auch eingreift als Autorität. Weil in dem Moment, wo der Spielleiter die Runde beendet, ist er ja auch nicht mehr mehr als die anderen. Das ist ja nicht so, dass dann die Spieler äh, immer noch seiner Autorität hörig sind, sondern man ist ja eine Gruppe und dann kann man das auch als Gruppe klären, wenn man das merkt. Die Spielleiter haben zwar so eine gewisse höhere Stellung, aber man kann dann ruhig auch die anderen Spieler so ein bisschen in die Verpflichtung nehmen, damit die dann halt auch mithören, ja okay, also das gefällt mir nicht in der Situation, das passt mir nicht, was da passiert ist. Ich kann nicht tun, was ich möchte, weil du mir da immer reinkriegst und so. Und, also man muss halt aufpassen, dass es neutral bleibt. Aber ähm, vom Prinzip her ist es auch so ein Gruppending.
1: Yes. Next. Next question, please. Shadow Rose TV hat eine Frage aus gegebenem Anlass. Wie bringt ihr die Spieler wieder auf die Main-Story zurück, wenn die sich auf einem Sidebot anpendeln, der erst später in der Kampagne relevant werden wird? Er oder sie hat immer das Gefühl, zu sehr Gott zu spielen, wenn man korrigierend eingreift.
0: Ich bin da, glaube ich,
3: ein bisschen speziell.
0: Dann sollen sie halt den Zeitplot jetzt machen. Ja,
3: also ich denke auch. Äh, ungewöhnlich, aber das wir meine gemeinsame Meinung sind. ich würde auch sagen, roll with it. Also, das ist, ja, ja wie es so schön heißt. Weitere fünf Euro in das Rasenschwein äh, Kampagne oder Abenteuer überleben, selten den ersten Kontakt mit der Spielergruppe, die, äh, just, just go with it.
0: Ja, oder du findest ähm, interessante, lustige Wege, die Leute wieder auf den richtigen Pfad zurückzubringen, keine Ahnung, Ist nicht so was Dummes wie irgendwelche Zeitschleifen oder so. Aber vielleicht irgendein wahnsinniger Irrer, der ihnen entgegenläuft. Warum seid ihr schon hier? Ihr solltet hier doch eigentlich gar nicht sein und sie schüttelt oder so. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Finde ich auch immer ganz auch. interessant.
1: Oder du sagst, ey Leute, ich habe halt nichts so vorbereitet.
0: Ich ja, oder, das. oder das. Irgendwann offen und sagst. Also würde
1: alle Stricke reißen.
0: Da sollte man sich auch nicht so schade zu schade sein, für sein als, Spiel, als Spielleiter. Einfach so sagen, ey Leute.
3: Da, ihr, ihr
0: habt euch ein bisschen verrannt. Geht lieber wieder zurück zum Weg. Die, diese rote Katze führt euch nirgendwo hin.
3: Ansonsten, wenn du es wenn dir ganz einfach machen willst, das ist dann wirklich Holzhammer-Methode, aber das ist dann halt eben das einfachste, halt eben das Dark Souls-Prinzip. Dann ist da halt eben dann der Level-10-Gegner für die Level-3-Gruppe.
0: Ja, aber wollen sie aber, irgendwann ja. dann wieder zurück. Ja.
2: Aber um das dann auch so ein bisschen äh, ja, mal anders zu beantworten. Wenn die sich wirklich in einer Kleinigkeit verrennen, muss man sich halt die Frage stellen, ist der Main Plot zeitrelevant? Ist der Also, kann man die nicht verschieben? Weil wenn man die nicht verschieben kann, dann kann man den ja äh, die Konsequenzen aufzeigen. Ja. Weil wenn sie sich da nicht um die belagerte Stadt kümmern, dann, ja, dann wird die halt erfolgreich belagert <lacht> anstatt äh,
0: gerettet. Ihr hört, ihr hört Schreien von Kindern und äh Alten, alten Menschen von hinter den Stadtmauern. Äh, wir gehen weiter Blumen pflücken. Ihr wisst doch, wie es läuft. Aber ja, das finde ich auch eine gute Variante. ja. Ähm, und ansonsten muss man halt irgendwie damit leben. So, Das ist natürlich immer einfacher gesagt als getan. Vor allem, wenn man die Abenteuer selbst geschrieben hat. Viele, dann kann man halt Sachen einfach umstricken. Ähm, bei Abenteuern, die die Kaufabenteuer zum Beispiel sind, dann müsste man halt schauen, dass man die Leute vielleicht irgendwie wieder so zurückkerchert nach einer gewissen Zeit. Aber man sollte, ich finde, man kann denen immer ein bisschen Zeit auf diesem falschen Weg zu zutun und sie dann irgendwann wieder zurückführen. Man sollte nicht sofort sagen, nee, hier geht's nicht lang.
2: Ja, wie gesagt, kommt halt immer drauf an, wie das da, ich sag mal, in der Welt selbst zusammenpasst. Weil wenn das Schiff brennt, brennt es jetzt und nicht später. Weil dann ist es wahrscheinlich schon untergegangen. Und, aber generell würde ich euch auch schon zustimmen, wenn man kann, lasst ihr den Sideplot machen. Wenn es nicht geht, äh, Konsequenzen aufzeigen und zeigen, wie äh, ja, also was damit passiert und was man vielleicht verhindern könnte.
3: Und Wie gesagt, vielleicht ähm, tun sich ja vollkommen neue Möglichkeiten. Gerade wenn du so, ich sag mal, eine selbstgeschriebene Welt hast, äh, eröffnen wo du und sagst, oh geil, dann dann ist das jetzt halt eben der Plot und dann machst du all das eben und dann ja tut sozusagen dann gemeinsam Gruppe plus Spielleiter den, den, den Weg des, des Abenteuers und der Kampagne jetzt für die nächsten ein, zwei Sessions oder so bewegen.
0: Ja, und wenn wenn man wenn ihr sowas üben wollt, äh, es gibt sehr, sehr viele schöne Erzählspiele, wo es eben darum geht, dass man mit den Charakteren gemeinsam und mit den Spielern gemeinsam die Spielwelt erschaffen, dann kann man als Spielleiter finde ich sehr, sehr viel von lernen, weil man sich dann einfach viel besser darauf solche Situationen vorbereiten kann, wenn die Gegner, äh, die Gegner, wenn die Spieler plötzlich anfangen, in eine Richtung <lacht> zu laufen, die sie nicht, nicht laufen sollen. Ähm, <lacht> sowas, genau. Genau, wenn, wenn irgendwie man zu lange braucht, passiert dann irgendwas, was Konsequenzen hat, genau.
2: Ja, und wenn es keine Prinzessin gibt, die sterben kann, dann fügt
1: man eine ein.
0: Genau. Nur dafür. Dann brennt das ganze Dorf. Hast du noch eine Frage, Dominik?
1: Also, wir haben ja noch einmal Al Pacino so 90, aber die Frage haben wir mehr oder weniger eben schon beantwortet. Vielleicht auch, weil das Markus gelesen hatte, ähm, wie wir die, die Informationen im Überblick behalten im Laufe einer Kampagne. Also Zettel einer nach dem anderen oder gemeinsames Buch führen, aber das haben wir quasi ja drüber gesprochen.
3: Ansonsten, ja, wie gesagt, da nochmal. Also wird zum Beispiel eine Geschichte dann, äh, einfach nur um kurz mal ein paar technische Sachen zu nennen. Äh, ich glaube, äh, Andre und ich benutzen OneNote, wenn man eine ne, ne, Office-Lizenz hat. Das ist relativ gut, weil man da diverse Einträge machen kann. Ansonsten an dieser Stelle, um es mal namentlich zu erwähnen, äh, wo ich jetzt großer Freund von geworden bin und da geht ein Shoutout raus an die gute äh, ich hoffe, ich sage den Namen falsch, äh, Luska aus dem Forum äh, von unserem Discord, die hat mich auf Kankar gebracht, was auch so ein bisschen World Anvil-mäßig ist, wo ähm, sowohl Spielleiter als auch Spieler äh, Einträge und Punkte und ähm, ja, Kampagnen-Tracking machen können. Also das wären zum Beispiel Optionen. Ähm, eine Sache noch äh, aus eigener... Äh, ja, macht nicht den Fehler, den ich gemacht habe. Wenn ihr anfängt, ein physisches Buch zu führen mit Notizen, ähm, lasst immer, schreibt immer nur auf eine Seite, schreibt immer nur zum Beispiel auf die rechte <lacht> Seite und lasst die linke Seite frei. Weil dann habt ihr nämlich den Vorteil, wenn ihr später noch mal irgendwelche Sachen referenzieren wollt oder sonst irgendwas, habt ihr praktisch die linke Seite frei, um da noch mal zusätzliche Notizen oder Sachen hervorzuheben. Weil äh, bei unserer... Uh, Orient Express-Kampagne habe ich einen Fehler gemacht, habe beide Seiten beschrieben, dann kam dann irgendwann dann Punkte, wo ich sagen wollte, scheiße, da will ich irgendwas nochmal ergänzen oder sonst irgendwas, aber dann waren halt eben die Seiten voll. Also ja. deswegen das noch so ein kleiner Lifehack von mir.
0: Oder der gute alte Rand, Seitenknicken. Ich hätte ja so ein winziges
1: Buch eigentlich früher mal geholt, das war eigentlich eine blöde Idee. <lacht> ja, mal gucken. Also ich hätte auch schon Bock, das handschriftlich zu machen, aber dann hat man das Gefühl, man könnte, man lässt es dann schleifen. Ich weiß es nicht. Ja. Ich kann auch meine Schrift häufig nicht lesen, wenn ich mich beeile. Das ist immer ganz schwierig. Aber so, wenn ich Sachen im Büro aufschreibe und am nächsten Tag wiederkomme, denke ich mir, hä? hä? Ich,
0: ich finde, das sind auch alles seine Vor- und Nachteile. Also natürlich kann man, wenn man irgendwelche Online-Tools benutzt, ist viel einfacher nachher nochmal umsortieren und umarbeiten äh, und referenzieren. Uh, hallo Ben, by the way. Und uh, wenn man das natürlich handschriftlich macht, das ist es immer schwieriger, mhm. aber irgendwie geht es schneller. Also ich habe da auch noch kein richtiges System gefunden, was eben dazu führt, dass ich oftmals meine Notizsysteme mitten in der Kampagne wechsle, was dazu führt, dass die Hälfte der Notizen für also sagen wir aus Bato einfach lieber mehr da sind. Mhm. Uh, so, Also wechselt vielleicht auch nicht unbedingt ständig euer Notizsystem, sondern guckt, dass ihr euch für eins entscheidet und dann erstmal dabei bleibt
1: vielleicht zu, vielleicht zu COC nochmal handschriftlicher Versuch in einem größeren Buch diesmal, das nicht so klein ist, dann habe ich da vielleicht mehr Bock reinzuschreiben, als wenn das so winzig ist. I don't know. Um, Nias Feather, Feathers fragt, gibt es ein geheime Mittel für fehlende Chemie in der Gruppe? Pff, ah.
0: Alkohol? <lacht> Nein. Wenn die Gruppe ich nicht, nicht passt, nicht. dann passt. Ich. ich trinke jeden Donnerstag, bevor wir anfangen, genau. wie ich die Leute überhaupt Dominik aushalten. Ich das Gespräch immer mit. Ich habe mir heute wieder einen Cocktail gemacht. Ich glaube, äh, das ist äh, ein gutes Zeichen dafür, dass die Runde äh. nicht funktioniert. So Boah, ja, Donnerstag hast du auch schon
3: angefangen zu trinken, als wir noch Dienstag gespielt haben. Ja, stimmt.
0: <lacht> Und ja, Julian hat immer seine Raps, die er sich jetzt mal reinpfeifen muss, um Und uns zu ertragen. Ich bin mir sicher,
1: dass da auch irgendwie Alkohol <lacht> drin ist. Das kannst du mir nicht erzählen. Comfort Food. Äh, dass in, oder dass in der EE-Zigarette da nicht nur normales Liquid
3: ist, wer <lacht> weiß das schon.
0: Nee, wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht, sage ich mal. Ansprechen.
3: Ja. Gucken, ob man sich irgendwie, irgendwie einigen kann und wenn nicht, ich sag mal, ähm, es gibt. Es gibt, es gibt viele, viele Spielleiter, es gibt viele Spieler. Gesegnet sei das Internet.
0: Es schw schwimmen viele Fische im Meer.
3: Ja. Ja.
0: Battelt halt nicht mit jedem
1: Spaß und, ne, und dann ist es halt manchmal so, nicht jeder nicht immer kompatibel.
3: Ja.
0: Und dann sollte äh, man es ja Nicht einfach jeder so harmonieren wie wir, ne? Genau. Kommunikation ist wichtig und wenn das nicht funktioniert, dann ist es halt so. Dann sollte man das auch aufgeben. Ja. Next question. Haben wir noch eine?
1: Theorie. Also, wir sind eigentlich mit meiner Liste durch. Ich habe nur gerade eben noch im Chat von Speculatius gelesen. Äh, wie verteilt ihr bei Homebrew solo kampagnen die Hinweise und wie bereitet ihr euch auf schwierige, extreme Erfolge vor? Ja, äh, Mausdauber machen und klicken, ne?
0: Gucken, was passiert. Ich bereite mich gar nicht vor auf schwierige, extreme Erfolge, tatsächlich.
2: Kann man auch nicht, also... Finde auch schwierig. <lacht> das ist dann aus der Situation heraus, wenn man dann merkt, oh ja, in der Situation würde das helfen, dann macht man das. Und bei, ich weiß gar nicht, wie ist das? Ein Fünftel von dem Wert braucht man... War das so irgendwie?
0: Also das ja, fünf, Fünftel ist extrem, hälfte ist äh, schwer.
2: Genau, und dann ist so ein bisschen dieser Punkt, also darauf muss man sich nicht vorbereiten, würde ich sagen. Aber ähm, ja, also darauf nicht vorbereiten, bei den Hinweisen Redundanzen schaffen, wenn die übersehen werden können, die Hinweise, oder Hinweise einfach verschieben. Unter Umständen ist es nicht ein Zettel, den man findet, sondern eine Person, die einem
0: das mhm. sagt. Ich glaube, Heide Dern hat es auch vorhin im Chat geschrieben. Am besten immer nicht nur ein eine, Hinweis aufbereiten für auf, eine bestimmte, auf ein bestimmtes Ding, auf das man hinweisen möchte, sondern drei. Damit eben, wenn einer mal nicht, nicht gefunden wird, ist es nicht so schlimm. Und wenn die alle finden, dann werden die, die Spielerinnen ja nur bestärkt in ihren Theorien. Außerdem
1: sind bei vielen Proben ja gar nicht so relevant, ob das ein schwieriger oder ein einfacher Erfolg ist. No? Schlossknacken, schwierig oder, oder normal. besser als Spielleiter ja durch. No? Und in den Momenten, wo du weißt, dass es jetzt drauf ankommt, fällt einem sicherlich was ein.
0: Oh, es war nicht von Heidelern, das war von jemand anders. Entschuldigung. Der Chat ist zu so schnell. Wenn ihr ansonsten Fragen für uns habt, stellt sie auch gerne immer im Discord. Wir nehmen die dann immer gerne auf und und, äh, dann irgendwann, dann wenn her. jemand mal ausfällt. Heute gibt es keine gewartene Nudeln, nein. Ähm oh, das finde ich auch eine interessante Frage von Schwarzer Killer. Ich schreibe gerade ein Warhammer 40.000 Savage World Setting. Jeder Spieler kann ein Ork oder Grott spielen, soll komplett auf Spaß ausgerichtet sein. Ähm, chaotische Proben, etc. Könnte man da jeden Spieler mitnehmen oder nur eingefleischte Warhammer-Fans? Das finde ich, kann man auch so ein bisschen übertragen auf so Sachen wie Star Trek oder Star Wars. Ich finde, dass solche setting-spezifischen Rollenspiele in der Regel auch für Leute funktionieren, die das Setting überhaupt nicht kennen, wenn sie mit dem grundsätzlichen Thema, wenn sie Bock auf das grundsätzliche Thema haben. Also wenn ich jetzt ähm, Star Trek nicht kenne, aber Bock habe, irgendwie eine Crew auf einem hochtechnisierten äh, Raumschiff zu spielen, das irgendwie auf Erkundungstour ist, Markus, ob so ich wahrscheinlich Köpfen nach der Runde, egal. Dann ähm, kann ich das trotzdem spielen, auch wenn ich Star Trek nicht kenne, oder?
3: Ähm, ja, also äh, auch da bin ich vollkommen bei dir. Ich ergreife jetzt einfach mal das Wort, weil Star Trek, Star Wars, das, da fühle ich mich getriggert. Auch wenn ich das neue Star, äh, Star Wars noch nicht ausprobiert habe. Ähm, ja, also grundsätzlich ja. Es sollte so, also bestenfalls sollte der Spielleiter äh, das so konzipieren, dass jeder da draus einen gewissen Grundspaß hat, auch wenn er gar keine Ahnung von dem System hat und Leute, die ähm, das Ganze halt eben kennen, die Welt halt eben so den einen oder anderen, ich sag mal, noch on top Insider rausziehen können. Und, ähm, also ich sag mal, keine Ahnung, da tut ein riesen Raumschiff vor euch auftauchen. Du, du beschreibst das Raumschiff, dann weiß derjenige, der keine Ahnung von Star Trek hat, okay, wow, ich fühle mich jetzt hier massiv beeindruckt, weil dieses Riesending gerade vor unserer Nase aufgetaucht ist. Und diejenigen, die Star Trek kennen, wo ich dann sagen würde, hier, das ist, keine Ahnung, äh, ein Warbird können daraus halt eben noch ein bisschen mehr rausziehen, weil sie halt eben dann die Verbindung herstellen. Aber grundsätzlich sollte auch derjenige davon Ahnung haben, äh, da Spaß rausziehen können, der es halt eben nicht hat. Ja, das und, jetzt, wissen, ja.
2: und das jetzt ein bisschen auch vor, um auf mal 40k zu beziehen, vor allem bei den Orks. Da ist
3: es, glaube ich, nicht so relevant.
2: <lacht> man kann ja deren Lebensphilosophie relativ schnell zusammenfassen. Und da können die meisten Leute was mit anfangen. Das ist ja jetzt nicht, nicht, äh, nicht so abstrus. Red goes faster. Immer schön draufhauen. Und Mordtaker ist beta oder so. Okay. Und dann hat sich das ja schon
0: <lacht> Das ist relativ simpel, ja. Natürlich, äh, wenn, wenn man jetzt Was man dann natürlich nicht sagen machen sollte, ist, wenn man eine Person dabei hat, die eben nicht so tief im Setting drin ist, dann irgendwie das voll bauen mit irgendwelchen Fachbegriffen aus der Lore, die nicht genauer erklärt werden. Also wenn ähm, Markus jetzt anfangen würde zu sagen, ja, ähm, ihr befindet euch auf einem Sternenkreuzer der Repulsor-Klasse und alle sagen, ah, ja, Repulsor-Klasse, das ist doch das und das und das und das. Und ich sitze da als Einziger und denke mir jetzt so, ey, was? Dann fühlt es sich natürlich auch nicht immer so geil an als Spieler. Ne? Also es sollte nicht so häufig vorkommen, dieser, dieser Effekt, finde ich.
3: Genau, also es sollte halt eben mit in, in Maßen und nicht in Massen äh, dosiert sein und halt eben schon so, dass man praktisch dann auch, wie soll ich sagen, für den, beziehungsweise ihr dann erklärt, hier, okay, ähm, nur zur Info, so und so muss sie das vorstellen und so weiter und so weiter oder sagt, okay, komm, äh, hier äh, Screenshot, Handout, das ist im Prinzip das, was ihr gerade vor euch seht und dann bei den anderen, die wissen in dem Moment, wo ich sage, okay, das ist jetzt. Keine Ahnung, das und das Raumschiff und derjenige kann sich dann, oder diejenige kann sich dann noch vorstellen, okay, ich sehe das Bild, alles klar, ich habe jetzt die visuelle Unterstützung, so zum Beispiel, genau, Fun also Fact. In, in Maßen.
0: Fun Fact, es gibt bei Star Trek keine Repulsor-Klasse, das wollte ich nur kurz droppen.
2: Das war ja nur ein Test
0: von dir. Ja, richtig, Markus, du hast den Test nicht bestanden, das hätte dir natürlich sofort auffallen müssen
2: wollte dich bloß nicht bloßstellen vor aller Welt. Und, und Ben schreibt halt auch. Ich wollte gerade
3: sagen, also es ist, äh, hat, hat 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 der Chat nicht mitbekommen, dass wir <lacht> eigentlich seit Jahren unter Meisterrache leiden. Unsere dezenten Hinweise wurden bis jetzt nicht, müssen wir es offen ansprechen. Jedes Mal kriegen wir von Steffen, kriegen unsere Kakle rein, aufs Maul, wenn wir was Falsches sagen.
0: <lacht> so bin ich, so bin ich. Und Ben hat es auch geschrieben, wichtig ist halt, ne, die Erwartungshaltung zu klären. Das heißt, alle Leute sollten wissen, wenn du ein lustiges Warhammer 40.000-Setting haben möchtest, dass es lustig lustiges ist und nicht das Standard Dark-Fantasy-Setting, Dark-Sci-Fi-Setting. Dann sind wir mit unseren Fragen, glaube ich, durch, oder? Ist die Frage, wollen wir jetzt noch über das Thema Hausregeln sprechen oder wollen wir das lieber für ein weiteres Mal vertagen?
2: Das ist jetzt, ich würde nur sagen,
0: äh, Du als Gastgeber kannst es natürlich
2: entscheiden und dann vielleicht auch, wie der Chat so Interesse dran hat.
1: Also wir haben jetzt 21 Uhr. So, frage jetzt, wenn wir jetzt so, was passiert,
0: was passiert dann noch? Dann gar nichts mehr oder na, dann können wir noch weiterreden. reden. Und für wow, 40.000 ist natürlich auch, kann auch lustig sein. Mhm. Wir können natürlich noch im Livestream noch ein bisschen was zocken, noch eine Runde Perfect heißt oder so. Das geht Denk natürlich immer. Dann würden wir uns natürlich jetzt aber von den Podcast-Serien und Zuhörern verabschieden, glaube ich. Ich glaube, Hausregeln ist aber auch ein großes Thema, ne? Also ich glaube, da müsste man auch ein bisschen, ich glaube, da müsste ich mich ein bisschen besser vorbereiten tatsächlich, um noch so ein bisschen auch Themenkomplexe in dem großen Thema Hausregeln herauszufinden, weil jetzt ad hoc ist es so ein bisschen hm, schwierig, darüber zu reden, oder?
1: Wir bereiten uns vor und dann beim nächsten Mal ja. jetzt die geballte Ladung. Genau. Äh, kleiner
2: Spoiler,
0: Ja. <lacht> Klar Spoiler, ja. Übrigens, Spoiler, ist, ähm, ähm, äh? Zwischendurch sah es so aus, als würde nächste Woche tatsächlich äh, Shadowrun mal wieder ausfallen. Aber vielleicht findet es statt. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Vielleicht findet es doch statt. Ach, kannst du aufhören, so mit meinen zu spielen? Sorry.
1: Was soll ich machen? Ey, es ist ein Auf und Ab mit dir.
0: Ja, also, es, ist so. es ist leider so. Dann lass uns doch Folgendes machen. Wir verabschieden uns jetzt von unseren Podcast hören und Zuhörern. Schön, dass ihr dabei wart. Wir machen jetzt gleich noch eine kleine Runde Perfekt heißt oder machen eine Runde Geotestik oder irgendwas. und ja, hoffen, ihr hattet Spaß da draußen. Äh, wenn ihr Fragen habt, kommt ihr in den Discord. Die Question der Woche ähm, äh, wird dort immer diskutiert. Wir diskutieren da jetzt nicht so viel mit, aber äh, zumindest in der Community wird disku 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 äh, diskutiert. Und wir nehmen äh, das dann immer gerne auch auf für solche Talkrunden, die wir dann machen. Und wenn ihr Ideen für weitere Talkrunden habt, äh, 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 ja, haut es uns gerne rein in den äh, in discord dann können wir darauf zurückgreifen, weil wir immer wieder mal Folgen haben, die ausfallen durch andere Dinge. Und da machen wir es natürlich gerne. Und wie immer geht natürlich, wenn ihr uns unterstützen wollt, äh, empfehlt diesen Podcast weiter. Da würden wir uns sehr darüber freuen. Äh, gebt dem Podcast eine positive Bewertung ähm, auf den jeweiligen Podcast-Plattformen. Und ihr könnt uns natürlich auch über Twitch äh, monetär unterstützen oder über Kofi. Und über Twitch haben das äh, einige Leute auch getan in heute oder in diesen letzten Tagen. Lasst mich kurz gucken. Und zwar vor... Die hatten wir schon... Gestern hat Kabutori bringen. noch mit Prime abonniert. Vielen, vielen Dank. Cerberus äh, TV hat resubscribed seit vier Monaten, schreibt Neisenstein. Neisenstein zurück. Äh, Lord Argan äh, ist seit zwölf Monaten mit dabei, verneigt sich auf der Bühne. Meine Worte sind zu lang für das hier, aber ich habe euch in Fanart eine Kleinigkeit vorbereitet, die zum Ausdruck bringen soll, was mir das Jahr bedeutet hat, verneigt sich. Vielen vielen Dank, Lord Argan, dass du schon ein Jahr dabei bist. Ähm. Vielen Dank auch an Tobi Taub, seit 14 Monaten dabei. Er schreibt einfach nichts. Okay. Heide Dern ist mit am Start, schreibt, die Hunderunden danken euch für viele folgen bar Tor, die noch nachgeholt werden wollen. <lacht> Sehr gut, da hast du ja noch ein bisschen was zu hören. Ähm, Violis ist seit 18 Monaten mit dabei und schreibt, 18 Monate, das sind anderthalb Jahre mit euch, macht bitte weiter so. Machen wir. Magistri schickt viele Grüße und fünf Monate Subscriber. Vielen, vielen Dank. Und Xlarocca hat ebenfalls resubscribed. Ist seit acht Monaten mit am Start. Schickt einfach nur drei unserer fantastischen kleinen Ritter als Emote. Übrigens, da nochmal, das habe ich vergessen. Wir haben jetzt im Discord und im Chat neue Emotes bekommen von der guten PewI. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Die sind wirklich ganz fantastisch geworden. Nutzt sie gerne. Die bekommt ihr, wenn ihr ein Sub da und im Discord, glaube ich, auch so. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Und Plativo hat auch noch mal äh, abonniert seit 27 Monaten. Vielen, vielen Dank. Cool. Dann vielen Dank an die Podcast-Zuhörer und Zuhörer. Und wir, wir bleiben ja, jetzt wunderbar. noch ein bisschen im Stream,
1: würde ich sagen. Wir haben übrigens äh, 340 sehr gute Bewertungen bei Spy. Uh. Vielleicht schaffen wir bis zum nächsten Mal ja die 350. Das
0: ist aber nett. Dankeschön. Danke, danke, danke. Dann äh, vielen Dank und bis zur nächsten Woche, liebe Podcast-Zuhörer. Bis dahin. Tschüss.
3: Ciao.